0: E aí galera, estamos no ar, programa 268 do Critique Podcast, hoje a mesa tá cheia aqui e vai ser um papo sensacional porque eu estou aqui, O cara que já é de casa, Anderon Caglia, é, seja
1: bem-vindo cara. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com o Wallace Moreira, é um prazer enorme estar cara, uma co com vocês uma, também.
0: Uma coisa é você vir, a, o cara, a gente chamou o convidado e ele, puta que casa é aquela, outra coisa... É de perguntar para o amigo e falar... Puta, eu já fui lá, é legal, né, meu? É. <risos> Dá uma validada, né? André
2: Geiger. Tudo bem, cara? Pô, boa noite, cara. Boa noite, cara. Estava tá com saudade já de você. Um velho conhecido aí. Sim. E antes de a gente apresentar o convidado, temos recados. Recadinhos. Né? Alguns, hoje alguns. A gente vai fazer, passar para vocês bem rapidinho, mas é bem, é bem importante porque tem alguns recados aí de pessoas que estão sofrendo e de outras que estão sofrendo sem saber. Sim. Primeira coisa,
0: galera convidar você para ir no, na, na exposição virtual do CIEI. Eu tenho um prazer de anunciar o CIEI aqui, porque é um conteúdo que tem tudo a ver com Critique. A gente começou a fazer, a, a fazer esse podcast pensando no jovem, no aprendiz. Então, até dia 22 do 9, está rolando a Expo CIEI Virtual 2023, que é a maior feira estudantil da América Latina. É uma, é uma verdadeira maratona de vagas. E lá você vai encontrar a oficina de currículo... Simulação de entrevista, palestras e muito mais. Então, galera, a última, só para vocês terem uma noção, a última é, versão teve pelo menos 60 mil pessoas, eles querem manter. Então, entra lá no site, se inscreve e
2: não perca esse evento sensacional do CI. Exato, e eu vou aproveitar também para falar da Alfa. É, muita gente não sabe, eu já comentei alguma vez aqui, mas eu fui efetivado na PG para fazer a implementação do SAP. Então, eu sei muito bem como que é importante ter alguém que entenda de negócios, né? Eu era o financeiro que entendia de negócios e ia pegar todas aquelas demandas que estavam surgindo de KPIs, etc., e implementar isso no sistema. Então, gente, a, a, assim, para mim é uma conquista também falar da Alfa, né? Que aqui é, está implementando o SAP Business One aqui na, no Flow como um todo. Então, acho que é uma vitória porque implementar um sistema de ERP em uma empresa que nasce do digital e que toca de podcasts, só demonstra o quanto que o mercado está crescendo e o quanto que existe espaço para que a gente tenha uma, uma referência não só brasileira, mas também mundial. É, e a Alfa RP também toca isso. Então, vai estar tá aqui na, no link na descrição, a Alfa RP. Muita gente acha que é são só para as grandes companhias, que mostraram a SAP, mas hoje já tem mais de 75 mil empresas que estão aí com os, os serviços do SAP Business One. E a Alfa atende mais cinco países, sendo que entre eles o Brasil, a China, os Estados Unidos. Então, assim, é, estamos muito felizes com o progresso que estamos tendo e esperamos poder contar com ainda mais é, dinamismo, né, com um sistema de planejamento que nos permita ter mais que um podcast e sim um ecossistema, que é o que a gente tem montado hoje em dia. Então, é, muito obrigado pessoal da Alfa aí, porque realmente a gente está é, a caminhos de se tornar uma coisa muito relevante.
0: Legal, né, Gaia? E assim, mudando um pouco da, das notícias boas para notícias ruins, né? A gente recentemente passou por mais um desastre ambiental aí, galera. Então, não vou falar que é o maior, mas um dos dois principais aí que o Brasil sofreu é, esse ano. E a gente, os estudos Flores fizeram uma parceria com a Razões para Acreditar e o Voa com relação a, a uma vaquinha emergencial. Exato. Onde você pode doar através... Doação mínima não há. Você simplesmente pode entrar no site do Vola lá e doar,
2: né? É, e fala também do Razões para Acreditar, né? Porque o Vicente já veio aqui nessa mesa também. Sim. Então, a pessoa que a gente conhece, a índole, sabe o quanto é difícil é, tratar com seriedade doações. E, então, é sempre bom quando a gente pode contar com uma empresa que está no mercado há bastante tempo e faz isso de maneira confiável. Então, para quem quer saber mais como, sobre como ajudar, inclusive Razões para Acreditar... Entre no site também, que você vai ter ali uma série de causas, né, que estão sempre sendo trabalhadas e sempre que algo relevante no Brasil acontece, o Razões tenta fazer algum tipo de incentivo ali para para que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Perfeito. Só lembrando que a,
0: a, a site está na descrição aqui embaixo, é voa com dois as no final ponto você vai você vai visualizar ali e você só clicar na campanha emergencial para o RS, que é o Rio Grande do Sul. Então, não deixe de doar. Qualquer doação é bem-vinda. As pessoas... Tem um monte de gente desabrigada, senão, senão que perderam muitas delas as, as vidas, né? É. Então, foi bem traumático mesmo. Qualquer ajuda é, de, boa, é, é de, de bom... É muito bom, né? É, pô. Então, vamos anunciar vamos o nosso lá? convidado? Legal, galera. Estou lisonjeado aqui, honrado, porque muito. a gente está recebendo hoje aqui o Secretário Nacional de é, Desenvolvimento Industrial e Inovação, Comércio e Serviços do Governo Lula. Seja bem-vindo aí o Wallace Moreira.
3: Obrigado e que agradeço
0: pelo convite. Bom, obrigado eu, cara, por ter vindo e eu critiquei aí. A gente vai tocar em assuntos aí que são é, críticos aí, chaves para o desenvolvimento do Brasil. É, você hoje assumiu né, a secretaria uma secretaria que é estratégica para o governo, até porque ela está sendo retomada. Né? Então, o nosso podcast aqui, como eu tinha até falado fora da, das câmeras aqui, é o jovem que está acendendo profissionalmente, é o jovem que está entrando no mercado agora. Talvez é uma geração que não tenha pegado tanto é, a pujança, se é que teve pujança, da indústria no país. Então, só para eles entenderem, como é que fica hoje, é, debaixo do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento é, Industrial do governo, como é que ficam as secretarias embaixo, onde você está liderando? Tá
3: o EMDIC, o, o, o Ministério de Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviço foi um ministério que foi extinto no governo anterior né? ele deixou de existir tinham secretarias relacionadas aos temas, mas não tinha mais um caráter interministerial né? o ministerial então neste governo ele foi recriado né? uhum. e a finalidade principal da recriação do MD foi cumprir uma agenda que ganhou a eleição em 2022 uma, se você pegar a agenda do governo Lula, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma das principais uh, peças ali da proposta de governo era justamente naquele momento ali a reindustrialização do país. Né? Uh, e nessa proposta de reindustrialização, recriar o ministério que nós chamamos de MDIC. Né? E ele foi recriado durante o período da transição, né? retomado ali e dentro dessa, dessa reconstrução do Emidic, ele foi repensado dentro desses novos desafios, dessa nova conjuntura que se apresenta na economia mundial, onde vários países vêm adotando política de retomada, de fortalecimento de cadeias produtivas, de, de indústria, se né? pegar os Estados Unidos, Europa, Ásia, nunca abandonou suas políticas industriais, mas dada a conjuntura após crise da covid isso ganhou uma relevância muito maior. Uhum. Né? Passou a ser um tema de fronteira. Né? A, a pauta da indústria passou a ser um tema de fronteira. A imprensa brasileira, se você pegar os jornais, semanalmente está falando de medidas de políticas industriais que estão sendo adotadas em outros países. Então, uhum. o MDIC foi reconstruído dentro dessa estrutura. Então, hoje, você tem o Ministério e você tem secretarias. Então, tem a Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviço, na qual eu estou eu trabalhando. Tem a Secretaria de Comércio Exterior, né, que tem a, a secretária Tatiana Prazeres, tem a Câmara de Comércio Exterior, que tem a secretária Marcela Carvalho, tem a Secretaria de Economia Verde, que é o, o ex-governador Rodrigo Hollenberg, né, tem a Secretaria de Competitividade, que é a secretária Andréa Maceira, e até então, antes dessa mini-reforma que o governo Lula fez tinha uma secretaria para pequenas e médias empresas com o secretário Milton, uhum. que se transformou agora em um ministério, né, voltado para pequena, pequenas e microempresas. Uma questão básica, né, você tem ah, mais é de 22, 22 milhões de microempresas no país e precisaria, precisava de um ministério voltado uhum. para essa pauta. Então você tem essas secretarias que são estratégicas e foram construídas dentro dos novos desafios. Né? Um, um desafio de você retomar o fortalecimento da indústria, num desafio de ser uma indústria de inovação e de sustentabilidade vinculado a, a todos os desafios da transição energética e um desafio de você ter uma inserção internacional maior. Então, o MDK, ele sintetiza de forma muito né, bem construída, na minha avaliação, o, o desafio que é o projeto daquilo que o vice-presidente né, o, 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 e o ministro Geraldo Alckmin passou a, a designar, a chamar de forma muito apropriada, na minha avaliação, de neocardia industrialização. Então, esse, esse é o nosso objetivo, nós né, temos oito uh, meses de governo, estamos trabalhando arduamente e com muito prazer nessa pauta desde janeiro, né, eu particularmente desde fevereiro, dia 1 de fevereiro, quando eu assumi a secretaria, né, vinculada né, a outros ministérios. Né, o, o André sabe muito bem disso, é um especialista no tema. Uh, a pauta de indústria, ela não é uma pauta isolada da indústria por si só. Ela é uma pauta interministerial. Então, quando a gente vai dialogando aqui, vocês vão perceber que eu vou ter que citar vários ministérios porque que a gente age de forma interministerial em torno de várias pautas consideradas estratégicas para o desenvolvimento. E aí, só para finalizar essa fala, veja só, a indústria ela é fundamental para um projeto que se propõe a colocar o Brasil num estágio de desenvolvimento mais elevado. Não existe experiência de desenvolvimento econômico no mundo em que a indústria não tenha tido um papel de proeminência, um papel de protagonizar o desenvolvimento econômico. Uhum. Então, a indústria é essencial, é fundamental. Uhum. Portanto, ter deixado de existir o Ministério da Indústria durante quatro anos foi um dos erros mais grosseiros que esse país viveu nos últimos anos. E ter, ao mesmo tempo, né, ter retornado com o vice-presidente como ministro isso demonstra né, o papel estratégico que a política de, de indústria tem para o presidente
4: Lula.
0: Uhum. Uhum. Acho que vale comentar também, aí depois, André, se você puder complementar, dar um contexto histórico desse processo no Brasil, que é um processo de desindustrialização. Né? A gente vem aí numa curva é, constante, aí, se pegar os números ali, a gente... Teve, é, desde 1970, ali um, para cá, vem uma curva descendente. Como é que a indústria
3: brasileira chegou onde a gente está hoje? Bom, eu vou, vou introduzir aqui aí o André. Não, fica vai, vai falar. <risos> Veja só: a desindustrialização, acho que esse, esse, esse é um debate bem importante, porque a desindustrialização ela acontece não só no Brasil. Acontece no mundo. Né? Se você pegar vários países no mundo, a, a ideia de desindustrialização, quando a indústria perde participação relativa em proporção ao PIB e em relação à geração de emprego, acontece no mundo inteiro. Né? Para muitos, diriam que é um processo natural da trajetória de desenvolvimento econômico de todos os países. Entretanto, no caso brasileiro, o processo de desindustrialização ele tem uma particularidade, que é o que muitos especialistas chamam de desindustrialização precoce e acelerada. Né? Por que isso? Porque o estágio de desenvolvimento industrial da economia brasileira não alcança uma maturidade o suficiente para livrar o país de algumas deficiências estruturais. Um termo técnico, se a gente fosse usar, usar um dos grandes nomes da, da economia, o Mikael Kaleck, né? ele diria olha, o Brasil não completou seu parque industrial com o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de Departamento 1, ou seja, da indústria de bens de capital, uma indústria mais intensiva em tecnologia, de máquinas e equipamentos. O Brasil não completou esse ciclo industrial, tentou completar esse ciclo industrial com o segundo PND em 1974, até 77 você tem uma crise, ele é interrompido ali no governo Geisel, né? e aí você vem a crise dos anos 80, a indústria, como proporção do PIB, alcança 30, 38%, mas a partir de então, desde então, vai perdendo participação. Essa, essa redução da participação da indústria como proporção do PIB e do emprego, ela é diferente de países desenvolvidos, de economias maduras, porque você vai perdendo densidade produtiva. Você vai fragilizando cadeias produtivas mais complexas tecnologicamente falando. E isso tem impacto no emprego. Por exemplo, se você pegar hoje, de acordo com estudos da FGV... De cada 10 empregos no Brasil gerados, 7 são empregos de baixa qualificação e que ganham até 2 salários mínimos. Isso é um reflexo, de certa forma, de uma indústria que é frágil e que não se reflete em um impacto, na demanda por um setor de serviço de alta qualificação, que acontece de forma muito diferente em países desenvolvidos. Então, hoje, e aí um dos dados, o André Ripita é um especialista, ele, o Paulo Gala, que é um outro grande nosso amigo, né? se reflete, por exemplo, no índice de complexidade econômica, que é um indicador que nós usamos para analisar o nível de intensidade tecnológica nas estruturas produtivas, no comércio exterior brasileiro e na geração de empregos. Né? A gente foi perdendo posição no ranking de complexidade tecnológica. Ao mesmo tempo, o índice de inovação global do Brasil também foi piorando. E isso, de certa forma, reflete o processo de desindustrialização precoce e acelerado. É possível a gente retomar, né, o de forma de aumentar a participação da indústria como proporção do PIB e na geração de empregos, eu acho que mais mais importante do que isso é a gente fortalecer as cadeias produtivas que existem no Brasil hoje. Eu acho que esse é primeiro, o primeiro nosso grande desafio, é fortalecer, adensar essas cadeias produtivas e pensar como isso pode se refletir, por exemplo, no setor de serviços, né? Uhum. A partir, tem um estudo da OCDE que eu gosto muito, da UNCTAD, é, que mostra que os países ricos, eles geram emprego de alta qualificação e alta renda, em torno de 75% dos empregos em países ricos, de alta qualificação e alta renda. Aí quando você muda a página do relatório da OCDE, você se pergunta, ok, e aonde é que se gera esse emprego? Não, é na indústria, é no setor de serviços. Então você poderia dizer assim, ah, então a indústria não é importante, pelo contrário, a própria OCDE vai chegar a uma conclusão... Esse setor de serviço altamente qualificado Que gera emprego de alta renda E alta qualificação É resultado de uma indústria densa De uma indústria intensiva em tecnologia Que demanda por um tipo de serviço Altamente qualificado e que gera alta renda Então o nosso desafio no governo É entender essa complexidade Dessa temática e dialogar com a sociedade Para construir uma proposta De política de neo-industrialização Para botar o Brasil no trilho Do desenvolvimento econômico Nós estamos há muito tempo preso naquilo que se chama armadilha da renda média, quando o Brasil vai crescendo, chega no nível de renda média, mas não ultrapassa a renda média, ou seja, não chega a renda de países ricos. Uhum. Os países que tiveram êxito nisso, como é o caso da Coreia do Sul, que eu conheço um pouquinho, né? ah, um dos principais instrumentos usados para isso foi a indústria, foi a inovação. E eu acho que o Brasil tem uma janela de oportunidade única para que a gente consiga fazer isso e retomar a questão do que nós passamos por esse período inteiro Que foi uma desindustrialização precoce e acelerada uhum.
0: E aí professor, é, queria que você comentasse Como que o emprego na indústria é um aliado na diminuição da, da desigualdade mesmo né? O Brasil é, tem um, um, um índice importante, aí, um dos países mais iguais do mundo Como que o emprego na indústria ajuda a engordar a classe média E da, da dinâmica para economia brasileira Bom, então vamos lá, eu sou co-host aqui. É.
1: Então é, não, não é aconselhável você me fazer a pergunta, senão eu vou falar sem
0: parar. Na verdade, você pode complementar
4: o. É. Então,
1: eu queria complementar um, um pouco o que o Wallace colocou, que é o seguinte: quando a gente fala em indústria, é normal as pessoas identificarem a expressão da indústria na história, que geralmente ficou conhecido como o grande chão de fábrica. Uhum. Então aquela coisa do, do, do Charlie Chaplin né? A linha de produção Com pessoas fazendo atividades mecanizadas Rotinizáveis, repetitivas E quando chegamos aos anos 70 Essa ideia de indústria ela vai sendo Absolutamente destruída Porque a gente sai dessa etapa chamada Fordismo que eram essas grandes linhas, extensas linhas de produção. E a microeletrônica e a robótica começam a tomar conta do processo. A gente vai falar né, um pouquinho sobre semicondutores, porque é bem uhum. ali, nessa virada ali dos anos 70, que a microeletrônica chega para comandar né, o processo industrial. E com isso, o conceito de indústria se transforma. Então, quando a gente escuta o Wallace falar, talvez muita gente em casa fique pensando assim, né, naquele chão de fábrica, a grande indústria automobilística, com aqueles galpões enormes e com muitos trabalhadores. E não é mais essa realidade na indústria hoje. Então, um elemento importante para a gente entender o que é indústria no século XXI, é o, vamos dizer, o conceito de complexidade, o conceito de sofisticação produtiva. Então, quem é economista, quem está cursando economia, né? eu sei que tem muitos estudantes de economia, vão ter que ler o capítulo 4 da Riqueza das Nações, que é onde ele fala da divisão do trabalho. E ali o Adam Smith ele já identifica esse como um motor importante, em que a gente vai distribuindo as tarefas entre a gente e a especialização vai fazendo a gente ficar mais produtivo, uhum. que a gente aprende, inova, melhora marginalmente processos, identifica gargalos. Então, a indústria como conceito, é maior do que manufatura. Então, a manufatura, que é isso que o Wallace colocou adequadamente, que foi a base da alavancagem do desenvolvimento econômico de vários países que foram bem-sucedidos, né, com exceção de uns poucos que não tiveram a indústria como centro dinâmico, mas tiveram base industrial. Uhum. Ou seja, não dá para chegar lá sem base industrial. Isso
2: um, é muito importante um, um exemplo, acho que assim A gente está até conversando um pouco antes da live né, De setores novos, né, as novas indústrias da, De música, de games, etc Mas acho que para o consciente coletivo O, o exemplo do, Eu gosto de pensar sempre no, no exemplo do futebol O futebol na origem tinha os um jogadores Um técnico, um presidente E era isso com o tempo, conforme a competição vai aumentando, passou a ter olheiros, depois tem análise de dados, hoje tem fisiologista. Então, é, hoje tem é, uma equipe dedicada à base, uma equipe dedicada à educação. Então, assim, de fato, você pode chamar uma indústria do futebol, porque agora envolve muito mais do que só... Não, vamos né, pensar o...
1: biomedicina, toda a parte de acompanhamento, melhoria de desempenho dos jogadores. Você tem toda uma base uhum. industrial por trás, entendida aqui como essa sofisticação,
2: que envolve serviço, envolve a agricultura... Você está falando do SAP aqui no Flow, por exemplo. Então, olha né, o, como as coisas vão uhum. caminhando para especializações diferentes.
1: Inclusive, eu estava na, na época da implantação do SAP numa multinacional que eu trabalhava, a Clarent, da indústria química, quando eles instalaram o SAP. Uhum. Né, era realmente assim, uma transformação, porque você está mexendo em toda a estrutura de gestão da empresa, que melhora a produtividade em vários pontos, permite identificar problemas que vão nascendo né, na relação entre os departamentos e assim por diante. Mas, fechando um parênteses aqui. Então, esse ponto do conceito de indústria, ele é fundamental. Entendi. Porque isso permite a gente entender o que o Alas colocou na primeira parte da fala dele, que é assim, por que, que tem que ter tantos ministérios envolvidos? Uhum. Porque quando a gente está falando de indústria, a gente está falando exatamente dessa cooperação, essa coordenação entre várias etapas produtivas que vão levar a um produto que ele é mais beneficiado, ele tem mais valor adicionado. Uhum. Então, do ponto de vista conceitual, a indústria é sofisticação produtiva. É o um número de etapas produtivas em que você adiciona trabalho. E aí ela pode chegar no setor de serviços. Uhum. Né? Então a gente está vendo agora esse processo muito avançado nos países desenvolvidos. Quando você fala em indústria, essencialmente você está falando de serviços de exportação, mas que tem aquela base industrial. Por trás, e aí, só para quem nos acompanha entender, né? Ter uma imagem: quem já assistiu aquele seriado da, da Netflix, documentário né? Dirigir para sobreviver, o Drive to Survive da Fórmula 1, uhum. né? Acha que ali tem uma prestação de serviço que é o piloto lá dirigindo. O seriado mostra toda a estrutura é... por trás porque eles são construtores, né? Tem o campeonato de construtor que depende do, do motor, então eles têm que mexer no motor, ser capaz de construir aerodinâmica e é uma estrutura monumental
4: uhum.
1: e aquele piloto ali sozinho, né? O representante de toda essa estrutura industrial por trás que vai levar esse resultado.
0: É uma competição de
2: indústrias é. ali na Exatamente, real. Exatamente, né? é, uma competição é, é. De, e aí, de inovação. O exemplo da especialização, até para, aí eu vou fazer uma pergunta, é, por exemplo, se desenvolveu demais a parte de meteorologia. Porque você não tinha tantos casos que você tinha que saber a meteorologia de 10 minutos ou 20 minutos. Mas a Fórmula 1 ela é tão competitiva que se, se chover durante 20 minutos da corrida, eu posso perder ou ganhar. Uhum. Então, alguns radares foram melhores envolvidos para isso. Uhum. Olha o nível que você chega, né, quando você fala da ponta de uma indústria que depois vai desembocar ali no pneu do carro que você está usando.
4: Uhum.
2: É, a, a pergunta que eu ia usar... E, e acho que eu vi até o contexto, né? O, o vídeo que você fez sobre a, a Coreia do Sul, né, uma, uma industrialização que ela hoje é super conhecida, inovadora, mas que começa lá atrás, em vários passos, com o que seria um pouco dos campeões nacionais. Né? Então a, é o, o governo ajudando a que se desenvolva uma, uma origem, né, uma ponta celestial aí, para que depois as coisas entrem no, nos eixos e caminhem por si só como que você vê é, a possibilidade né, e até os prós e contras de retomar esse movimento no Brasil de campeões nacionais ou é, fortalecer, por exemplo, alguns setores da, do, do que é a nossa economia? Como que você tem visto isso? É, você acha que, e mais do que isso, você acha que a discussão já está mais prática em relação a mover em frente para o bem do Brasil ou você acha que ainda existem muitas discussões políticas envolvidas? Deixa é. eu só
1: complementar claro. a pergunta dele, porque acho que é importante. Se a gente deixar a coisa andar uhum. sem fazer
3: política, a gente se industrializa. É isso.
2: Essa, acho que resumiu bem. Obrigado. Ou precisa é. de política.
3: É. <risos> não, não existe experiência da Coreia, só para ver essa questão. Entre 1961 e início dos anos 90, sempre teve um, uma ditadura na Coreia. Tá? Você viu, tem o, a tomada do poder pelo general Pa, em 1961, ele fica no poder até 79, 1979, quando ele é assassinado, depois tem outros presidentes que seguem, e a redemocratização na Coreia começa em 1993. Uhum. Por que, que eu estou contextualizando isso? Que em 1993, os coreanos entraram na, 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 na onda de que, olha, a gente não precisa mais de política industrial. Já alcançamos o desenvolvimento, tinha um, tinha um conselho de planejamento na Coreia que coordenava as políticas industriais, e, ó, nós já somos grandes, as grandes empresas coreanas, nós não queremos mais né, ter essa coordenação. Ok, acabaram com a coordenação, com o conselho de planejamento econômico, crise de 1997. Um dos principais motivos, Falta de coordenação das políticas industriais. Não existe política industrial em que você não tenha uma interação entre os atores do sistema do que a gente chama de inovação. Uhum. Quem são esses atores? Empresas privadas, empresas públicas, empresas nacionais, empresas estrangeiras, universidades, institutos tecnológicos e de pesquisas e governo. Essa articulação, essa relação ela é fundamental o governo não faz nada sozinho, nem o setor privado faz nada sozinho. Eu desafio qualquer um a investir em
2: inovação sem suporte do Estado. E quer, quer um exemplo? Com um problema maior, eu acho, que no, no Brasil, com uma Selic de 11%. Então, o isso, isso. investidor privado ele tem menos interesse ainda em investir em algo que vá demorar dois, três, cinco anos para retornar. É né? um risco muito maior. Você quer ver um exemplo dessa questão do papel? Como que o
3: Estado ele é estratégico? Né? Essa articulação entre Estado... Eu, eu, eu não gosto nem de chamar de articulação. Eu acho que o nome simbiose entre Estado e, e, e setor privado ela é fundamental. Crise da Covid. Era emergência, a produção de vacina. E eu queria citar até uma questão importante para a gente pensar a política industrial. Que é o que a gente chama de efeito spillover. Efeito transbordamento. O meu objetivo é produzir um carro na Fórmula 1. Mas a busca pela produção, pelo desenvolvimento de um carro vai me fazer desenvolver outras tecnologias que têm efeitos para a sociedade então toda, toda política industrial quando a gente dialoga quando a gente discute, a gente está falando e pensando nos efeitos transbordamentos que ela tem na vida da sociedade né? na, na, no celular na telecomunicação no GPS né? então quando a gente pensa por exemplo, na indústria de base de defesa qual é o efeito, o transbordamento que ela vai gerar mas voltando para esse ponto a crise da COVID existia uma emergência, que era salvar a vida das pessoas. E qual era o elemento base para salvar a vida das pessoas? Uma vacina que implica e exige investimento em pesquisa e desenvolvimento. Quem foi que financiou a pesquisa e o desenvolvimento para o desenvolvimento da vacina no mundo? 78% fundos públicos. Não foi o setor privado. No caso da... da da Oxford, 98% foi fundo público.
2: Uhum. Então, talvez essa parceria talvez é fundamental. Talvez apoie inicialmente de, uma, de um campo industrial já existente de grandes empresas para avançar na pesquisa né, e colocar em prática o negócio. Então, Sem vamos... dúvida. Só, só,
3: só, só para trazer o caso da Coreia. A Coreia era um país extremamente pobre, sai completamente... Isso pegando... Os anos, o século XX, tá? Isso. Que é um país milenar. Então, pegando o século XX pós-colonização japonesa, um país que sai destruído, pobre. Tá? Vem a Guerra da Coreia. Todo, toda a infraestrutura que foi criada no período da colonização japonesa ela é praticamente destruída na Guerra da Coreia. Entre 1950 e 1953. A Coreia é um case de sucesso porque o espaço temporal em que esse país sai da pobreza, se reconstrói e alcança um nível de desenvolvimento que poucos países do mundo alcançou, é algo impressionante. Impressionante. Uhum. Basta você, a gente perceber que em 1950, enquanto a Coreia estava numa guerra, o Getúlio Vargas estava voltando ao poder, criando a Petrobras, o Bnds, retomando e fundamentando as bases da industrialização brasileira. Uhum. E aí, o governo coreano, o presidente PA, na biografia dele é muito boa, né, a era PA, ele fala, o que, que ele fala? Quando ele assume o poder, quando ele, ele olha para a Coreia né, sobre domínio dos Estados Unidos pós-colonização japonesa, ele diz assim: olha, Eu começo a olhar para o que os Estados Unidos faziam com a Coreia e olhava para a realidade dos Estados Unidos, falou: tem alguma coisa errada. O que eles estão fazendo aqui não se faz lá. Um dos elementos básicos que o presidente Park vai identificar para o desenvolvimento é ter empresas nacionais. Por que, que empresas nacionais são relevantes naquele contexto da Coreia? Porque são essas empresas que, através de parcerias com empresas estrangeiras, podem, em um determinado momento, né, de, uma, de uma tecnologia, naquele momento ali, a, né? Segunda, indo para a terceira revolução industrial, se a gente for caracterizado dessa forma, dos anos 80, ele precisava de empresas que estivessem né, à disposição para correr riscos e investir em inovação e tecnologia. E ele fez isso. Ele vai lançar o grande, os grandes planos nacionais de desenvolvimento, que são os chamados planos quinquenais. E quando ele diz, por exemplo, olha, eu tenho um plano de desenvolvimento de longo prazo do setor automotivo. E aí ele observa, tinha a GM na Coreia, mas a GM importava tudo. Isso é história, tá? Da Coreia, uhum. para não fazer falso paralelo. Claro, claro. Então, a, a Coreia, ele, ele, ele olha, isso tá na história da Coreia, tá no, tem um artigo sobre isso. Então, ele olha e fala assim, não, eu preciso de uma empresa que tenha interesse em desenvolver tecnologia aqui na Coreia. Ele vai criar a Hyundai. Uhum. Vai criar a Hyundai e vai estabelecer metas então, veja, o que a Coreia faz em um determinado momento histórico, um contexto histórico favorável, é usar o cenário geopolítico, como Vargas fez também, diga-se de passagem, como o presidente Lula está tentando fazer agora, viajando e fazendo essas parcerias, para fortalecer as capacidades produtivas brasileiras, e setores tanto de empresas nacionais como empresas estrangeiras, que são estratégicas para o desenvolvimento produtivo, eu acho. Um exemplo seria a BYD com a Bahia, por exemplo, ou não? É um exemplo também, tá. não só a BID, tá tem várias outras empresas que estão, por exemplo, a gente tem um diálogo constante no MD, que o vice-presidente recebe muito, muitas empresas. E aí, isso é, isso é importante porque, veja qual que é o? A, a, vou citar outra né, chinesa, a GWM, que é um, uma empresa do setor automotivo. Mas tem empresas também no setor de semicondutores, tem empresas no complexo econômico e industrial da saúde, tem empresa querendo explorar o potencial de trans, de, de energia limpa que o Brasil tem, né? Talvez uma, a segunda matriz elétrica mais limpa do mundo. Né? Então tem muitas empresas estrangeiras que têm interesse. Agora a pergunta que a gente faz é como utilizar esse cenário favorável de interesses para que esses investimentos contribuam para fortalecimento das nossas capacidades produtivas que promovam inovação, que gerem emprego e renda de alta qualificação. E uhum. isso, eu, aí, aí, é a pergunta: não é se vai criar campeões, na minha avaliação, tá, André? Não é se cria campeões nacionais ou não. É quais são as capacidades internas que nós temos no Brasil construídas hoje, que nos possibilitam reindustrializar, neoindustrializar, ou seja, quais setores produtivos que eu tenho empresas né, promissoras, fortes, que têm mão de obra qualificada, que, que vai olhar para o conhecimento que está sendo gerado e absorver esse conhecimento e gerar a inovação. Né? Uma das nossas grandes apostas é o complexo econômico industrial da saúde. É uma aposta que está, na, 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 no que a gente chama no MDIC, das grandes missões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial.
1: Mas antes da gente voltar para o Brasil, vamos de novo. Eu acho que é importante aproveitar a audiência aqui e a gente responder algumas questões que ficam aí, muitas vezes, navegando nas redes sociais como verdades inquestionáveis e sempre verdades fáceis para lidar com processos altamente complexos como é o desenvolvimento industrial.
4: Uhum.
1: Existe uma narrativa, e eu chamo de narrativa porque ela tem... Pouquíssimo fundamento na história da Coreia, depois a gente vai para o Brasil, que basicamente é o caso de sucesso da Coreia porque ela investiu muito em educação. Né? Então existe essa ideia que se você fizer pesados investimentos em educação, a indústria ela brota do chão como uma árvore plantada. Né? Ela seria quase que uma consequência automática. Você já descreveu alguns elementos bem simples de fazer, como formar grandes conglomerados de sucesso, uhum. né? que é algo so, sozinho já muito difícil. Então se pegar o caso da Hyundai Da Samsung, vocês vão ver que Elas produziam muitas coisas Inclusive coisas até mais de menor complexidade né? A
3: Samsung produzia Se me permite só fazer Ela... um parêntese eu, eu, uh, Você chega na Coreia cara Eu, <risos> eu cheguei na Coreia E eu falei assim, vou comprar um detergente líquido Para lavar a louça Entrei um no supermercado, o detergente era da LG da LG LG que todos nós conhecemos aqui como produtora de celulares Eletrônica. ou de eletroeletrônicos, é. né? Hoje não tá produzindo mais, mais celular. Aí eu fui na parte de produtos de limpeza. Detergente, sabonete, creme dental, LG, cara um conglomerado, um produz conglomerado, um monte
2: né? de coisa. Assim. A própria Hyundai faz também navios, né? ela vai Sim. pra indústria mais hardcore também, é, não é exato. nem só carros.
1: Prédios, c... é. eu, eu tirei uma não, Ela um produzia, dia, acho que era a Samsung, produzia cimento, não era? Não, nem o seu a Hyundai. Agora, um dia que
3: eu fiz essa assim, experiência, eu até coloquei nas minhas redes na época, eu tava morando na Coreia, eu falei assim, ó, eu entrei no elevador, é da Hyundai. Eu fui ligar o fogão, é da Samsung. Eu fui lavar a roupa, é da LG. <risos> fui ligar o ar-condicionado, da LG. O carro que tá na garagem, é Hyundai, e o outro é Kia. Então, o prédio foi construído pela Hyundai. Uhum. <risos> então, assim, é. você está falando de um país que construiu um ecossistema, um, 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 uma estrutura produtiva diversificada e forte. Uhum. E, então,
1: explora um pouquinho... Uh, dentro do teu ponto de vista, evidentemente isso aqui seria uma resposta muito ampla, mas rapidamente assim, como que a gente consegue responder a essa ideia simplificada de que bastou investir em educação e a Coreia atingiu esse alto patamar de desenvolvimento tecnológico?
3: Cara, veja só, educação por si só, né, ela não será o suficiente para resolver o problema. Ela é fundamental, fundamental. Você qualificar a mão de obra, né, para formar aquilo que muitos chamam de capital humano, é estratégico. Mas, eu preciso ter um processo de formação educacional que esteja vinculado à estratégia de desenvolvimento estrutural do país. Vou citar um exemplo. O professor com quem eu trabalhei na Coreia é especialista no tema, o Kan Lee. Né? Muitos, muitos no Brasil chamam de Kyung Lee, mas na Coreia todo mundo só vai conhecê-lo como Lee Gan. Né? Mas vamos para o Kyung Lee, tá? O que é que ele mostra? Ele é um professor altamente premiado, muito conhecido. Ele assim, olha, a gente foi expandindo a base educacional, foi expandindo, 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 até os anos 80. Chega nos anos 80, eles identificam um problema. Por que, que as empresas coreanas estão contratando consultorias estrangeiras para poder atender suas demandas? Se nós estamos investindo em educação. Se nós formamos e saímos do analfabetismo... Eliminamos o analfabetismo em 20 anos, 30 anos, e a gente não atende a demanda da nossa estrutura produtiva. Ele vai dizer, e ele vai mostrar. Havia um distanciamento muito grande entre o que a universidade forma e produz do que o seu sistema produtivo precisava. Era importante gerar um ambiente institucional que aproximasse a universidade, a formação educacional, com as demandas do país. Quantas uhum. demandas? E aí, a primeira lei de aproximação. A, a lei se a Lei Indústria e Universidade. Simples. Simples. Industry University Law. De 1986 é a primeira. Depois aprimorada em 1998. Depois aprimorada em 2001. E é que tem validade até hoje. Em que você entra na universidade, as empresas estão lá dentro se articulando com a universidade para produzir um conhecimento aplicado que promova o desenvolvimento do país. Então, não é a educação por si só que resolve, percebe? Eu preciso vincular a formação profissional, educacional, a um projeto de desenvolvimento estrutural. Nesse caso, da Coreia, há as demandas das estruturas produtivas, que é interessante. Os grandes cheibos, as grandes empresas... Cheibos, para quem não está dentro da literatura coreana, são as grandes oligopólios coreanos, uhum. as grandes empresas coreanas. Né? Essas empresas, elas atuavam no setor, a partir do momento que ela amadurecia o conhecimento tecnológico desse setor, eles partiam para a diversificação, para novos setores. E aí você tem né, a Samsung, que produz vacina. Você quer ver uma coisa interessante? Agora, da história. <risos> Isso é... vacina. vacina, vamos lá. O presidente da Samsung estava preso. Você quer um tablet ou uma vacina? Tá aí. É. <risos> cara preso. Coreia, crise da Covid. Como é que nós resolvemos o problema da crise da Covid? Nós queremos vacina, mas a gente não quer só tomar vacina. A gente quer produzir vacina. O cara de dentro da prisão negociou uma parceria com a Pfizer a Samsung produzir, a é, Biologic Samsung, empresa, produzir vacina. Na Coreia. Então, uhum. essas empresas têm um potencial, por e quê? saíram do outro lado? Hã? saíram do outro lado? Deu certo? Opa, a Coreia hoje é uma das maiores produtoras. Uhum. Parceria tecnológica e outra. O presidente da Samsung recebeu perdão presidencial por serviços à nação e tá solto. Por duas questões, né? Isso foi em 2023, 2022... 2000, 2023, 2022. Ele recebeu perdão presidencial em maio de 2022 pelo presidente que o prendeu enquanto era procurador da república. Hum. Né? E duas coisas ele negociou de dentro da cadeia para solucionar problemas do país. Falta de semicondutores, e aí ele ampliou a capacidade produtiva da Samsung, uma Samsung que produz semicondutores e que produz vacina para salvar a vida das pessoas. Então, é o que o André está colocando. É você formou um ecossistema... Isso, né? um ecossistema extraordinário em que a educação ela foi direcionada, coordenada para um projeto. Eu posso investir em educação, mas sem um foco, sem uma estratégia de desenvolvimento, eu posso formar mão de obra que não tem correspondência com as demandas do mercado.
1: Uhum. E duas coisas aqui como resultado desse processo da Coreia. Até numa das brigas que a gente entrou com o pessoal em Twitter, porque foram <risos> um vale, viver, né? <risos> né? Eles vieram questionar por que a Coreia do Sul usava muito, tinha um sistema de de seguridade social realmente assim bem, bem exíguo, né? Eles não não gastam muito com isso. Só que quando a gente ia ver os rendimentos de mercado, é o país tem a menor desigualdade de rendimento de mercado. Muito possivelmente porque a qualidade dos empregos que esse tipo de estrutura gera é muito maior. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver uh, agora com o um recente dado que saiu de que os nossos estudantes qualificados que saem da universidade não conseguem empregos no nível de qualificação para qual eles estão prontos. Então, fala, Ah, tá faltando mão de obra, a gente não tem mão de obra qualificada. Muito possivelmente isso é setorial, tem a ver com determinadas qualificações né, que são demandadas e não são atendidas. Uhum. Mas os dados, na média, mostram que a universidade está contribuindo pouco para o nosso estudante, porque justamente existe ainda aqui no Brasil esse afastamento uhum. né, entre a universidade e a empresa, que não é meramente uma questão, assim, é, vamos dizer, de proselitismo, é porque precisa fazer um esforço consciente Contínuo tem que atravessar governos de construir o que a Coreia fez, que é um sistema nacional de inovação. Então, parem para pensar, tem uma empresa que produz tablet, produz celular, produz quantidade enorme de coisas. O conhecimento que ela tem ele tem um nível de abstração tão elevado que ela consegue reconverter, ou seja, mudar o esforço dela para produzir algo como vacina. Porque ela tem acesso a essa capacidade de produção de conhecimento que é compartilhada né, dentro daquela economia. E isso a gente né, nunca conseguiu
2: fazer. Posso dar um exemplo que eu acho que entra um pouco nisso e eu queria genuinamente entender como que a gente pode mudar algumas equações. A gente tem até. Ó, desculpe você que é engenheiro, se você se sentiu é. ofendido por isso, mas é uma piada muito comum dizer que os engenheiros viraram Uber. É. Né? Então é algo que vai no cerne do que a gente está conversando aqui. Então, imagina que nós mas, temos. Olha, antes fosse piada, viu? Porque é. Infelizmente. É a realidade. É a realidade. Então, assim, é, vamos pensar que a gente tem aí uma, uma frota de 50 mil engenheiros que estão dirigindo o Uber o quanto que 50 mil mentes de engenharia preparados para engenharia não poderiam estar produzindo de melhor para o país em vez de estar dirigindo, que futuramente pode ser um robô que vai dirigir produzir casas, pensar em arquiteturas de comunidades mais eficientes pensar em modelos novos que são particulares ao Brasil, por exemplo de, de encanamento não sei, coisas desse tipo então acho que vai nesse, nesse caminho é, o que falta para que a gente consiga atrair essas mentes que não estão ganhando o que ganha um engenheiro, para fazer soluções eventualmente mais é, sociais, digamos assim porque com o tempo é aquilo, você fomenta uma indústria e com o tempo se eu virou uma, uma referência eu deveria começar inclusive a exportar essa qualidade para os outros eu acho que uma coisa que muitos países fizeram muito bem é além de proteger a indústria de alguma maneira nacional é, fomentaram para que as suas indústrias saíssem a outros países. E eu, de uma visão de fora, vejo o Brasil muito com conexões bem feitas com a África, conexões bem feitas com par algumas parcerias em alguns países, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nos nossos oligopólios, em sua grande maioria, eles estão no Brasil. Então não tem uma Globo, por exemplo, que virou uma Netflix. A Globo está aqui, quietinha. Então agora o Itaú poderia ser talvez um player global muito mais forte, com, o, com a quantidade de lucro que tinha todos os tempos para investir fora. E agora que a gente tem o Nubank que está tentando competir fora. Então a gente tem algumas novas indústrias, tipo Vetex, que estão desbravando o mundo, estão sendo grandes representantes brasileiros. Mas como que é essa coordenação para que isso aconteça de uma maneira mais orgânica e não? Ao acaso, porque um empresário conheceu outro E alguém investiu em alguma coisa É por isso que eu, no, no início eu falei assim Olha,
3: é, é, a política de, de Neo-industrialização, ela não é uma Política do MDIC, isoladamente A gente dialoga com os setores Mas por exemplo, quando a gente fala com essa questão Da formação da mão de obra Vinculada ao fortalecimento Do, do ecossistema, eu preciso Conversar com alguns ministérios, que tem a Expertise para isso, o MEC Ministério da Educação eu preciso conversar com o MCTI, com o Ministério da Ciência, da Tecnologia. Uhum. Eu preciso conversar com o Ministério do Trabalho, para poder dialogar com o Ministério do Trabalho, e eu preciso do principal Ministério do governo, que é a Fazenda. Para a gente articular o recurso. <risos> o cofre. É o
2: cofre, é o cofre, entendeu? É o meu financeiro que também.
3: <risos> para a gente poder articular uma política. Uhum. E, e, e eu acho que a gente tem um momento muito propício para fazer esse diálogo, André. Porque a gente tem o um ministro da Fazenda. É, eu costumo dizer que temos um ministro da Fazenda que tem uma perspectiva e compreensão do desenvolvimento econômico muito boa. Uhum. E tem essa sensibilidade de entender isso. De olhar e pensar a política e o orçamento público voltado para uma estratégia para um plano nacional de desenvolvimento. E é isso que, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, em diálogo com todos os ministérios, quando ele apresentou o Programa de Transformação Ecológica. Por que, que ele vem defendendo isso? É uma pauta né, de uma janela de oportunidade extraordinária e que pode gerar empregos, pode gerar renda. Então, a gente precisa articular interministerialmente. E aí, o vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin, né, dentro do MDIC, em articular, articulado com eles... Estamos construindo e ouvindo o setor privado, no CNDI, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, como a gente chega nessa melhor equação para poder construir esse projeto. Agora, tem uma questão que é muito importante, André. O governo... É são quatro anos. O presidente Lula costuma dizer que para quem está na oposição, quatro anos é uma eternidade. Mas para quem está no governo, é um passo. Uhum. Uhum. E essa, essa política de retomada, de fortalecimento da indústria, de se pensar nas novas formas de empregos, de aprimorar o que o André fala né, do ecossistema, não se faz em três, quatro anos. Então, o nosso grande desafio, André, eu costumo dizer isso, é montar as bases para esse grande salto. E, e tornar isso política de Estado. Uhum. Né? Tem alguns setores produtivos que você precisa de 20 anos de maturação do investimento. O processo de, de recondução da formação de mão de obra não se faz de um dia para o outro. Mas a gente pode plantar essas bases e eu tenho muita clareza do que a gente está construindo aqui. Eu queria só mencionar uma, uma perspectiva da Coreia, que eu sempre brinco, né? É... Coreano, ele funciona da seguinte forma. Se tem uma janela de oportunidade que se abre, quem tem que explorar somos nós, na perspectiva deles. Então, por exemplo, vou citar algo bem concreto. Né? As pessoas passaram. Que essa nova forma de emprego, essa nova forma de, de indústria ou de novos serviços. Uhum. Se as pessoas passaram a comprar produtos pela internet, quem tem que explorar esse mercado somos nós. Eles criaram uma plataforma quando eu estava falando aqui antes de a gente vir ao vivo uhum. chamada Coupang. Você compra tudo. E a logística construída em torno disso é extraordinária. Não sei se o André vai lembrar. A primeira vez que eu comprei. Lá, eu fiquei impressionado. O cara chegou, subiu no prédio, entrou no prédio, deixou na porta do meu apartamento, tirou uma foto, anexou ao sistema, que mandou para mim dizer assim, chegou em tal hora o seu produto. E lá eles primam pela eficácia ou pela eficiência? Por tudo. É A perfeição. Eles buscam a perfeição. Então você tem o cupang, e aí eles começaram a identificar que as pessoas pediam comida também. Eles criaram o cupang ITS. Uhum. É uma outra empresa, um braço coreano. Eles perceberam que as pessoas estavam pedindo é, carro por aplicativo. Então, eles criaram o Cacau Drive. Eles perceberam que as pessoas passaram a se comunicar por mensagem, em aplicativo. Então, eles desenvolveram o Cacau Talk. 98% da população coreana só usa o Cacau Talk. Uhum. Não usa o WhatsApp. Não, isso é coisa... Isso só para quem já for, morou fora. Então, o que eu quero mostrar... E aí,
2: só, só para agregar com isso, que tem até em pontos que talvez seriam assim... Muitas pessoas não estariam atentas a isso, mas é, o coreano passou a consumir, inclusive, muito conteúdo audiovisual de fora. Sim. E ele se especializou em um ponto que hoje a gente é impactado por conteúdos uhum. coreanos. Uhum. Round Six o Parasita. Então, filmes, séries, Game música. Pop. Então, assim, até nisso, tá vendo? Não, eu tô falando
0: da minha... Não, não, essa parte eu sei, mas esse dia eu lembro da minha esposa, cara, indo comprar cosmético na farmácia. Isso, é... Cara, eu quero biore. Eu não quero... Eu não quero boticário, eu não quero... Sei lá, não uh -huh. citar nomes aqui, mas eu quero aquele, entendeu?
3: E tem é... a ver com essa, essa excelência, e, né? A, e, os coreanos, eles pensam da seguinte forma, se tem uma janela de oportunidade, nós temos que explorar. Por exemplo, o audiovisual 1997, Jurassic Park, estreia nas salas de cinemas coreanos. Os caras entregaram um relatório para o presidente, presidente Kim, e diz, olha, gerou receita do número de vendas de automóveis que nós produzimos em um ano. Ah, é? é. Então nós vamos agora investir no setor de audiovisual enquanto projeto nacional. É uma política de Estado articulada com o setor privado. Uhum. Então, quando você tem um ecossistema em que esses atores se articulam em torno de projetos, isso flui, isso facilita,
4: uhum.
3: independentemente da bandeira partidária,
4: uhum.
3: porque se pensa como uma política de Estado. Uhum. E como converge uma política de Estado versus uma política de governo? Porque aqui
0: no Brasil a gente tem esse conflito eterno, né, entre... O governo que sai, o governo que entra, que não, que não segue necessariamente uma política que talvez seja um, um exemplo aí do MDIC. Como é que concilia uma política de uhum. Estado com uma política de governo?
2: E, e só para agregar na pergunta, que acho que é um, uma dor de, que muita gente vai levantar, é, e em especial a insegurança jurídica, vamos dizer assim, porque, por exemplo, e eu acho que a gente tem que encontrar as melhores soluções possíveis. Mas questões como é, a uberização, então os contratos, o CLT, agora os novos contratos é, mais modernos que a gente tem, é, agora a volta de sindicatos. Então, como que a gente separa o joio do trigo né, para que a gente, de fato, é, fomente uma, um, um ciclo, que ainda que demore mais de um ciclo de quatro anos, como que a gente vai colocando pedacinhos, é, balanceando né, o social e o capital de uma maneira que nos fortaleça. E não que a gente, daqui a quatro anos eu mudo de novo, é brigo de novo e estou sempre nesse né, patinando em um ciclo sem fim.
3: Eu acho que assim, o nosso processo de formação histórica, social, o André é um especialista nisso, pode falar bem melhor que eu, ele é diferente, né? é muito diferente. Eu acho que a gente pode construir historicamente. Agora, mesmo com todas as nossas fragilidades né, de políticas que são de governos e que são interrompidas quando mudam, né, você tem alguns elementos de política de Estado no Brasil por exemplo, a Constituição Cidadã de 1988 o SUS uhum. um ou outro governo pode fortalecer ou enfraquecer mais mas é uma política de Estado e hoje nós temos um sistema público de saúde que poucos países têm no mundo, com Feito. todas as suas fragilidades tá? uhum. isso é uma política com uma perspectiva né, mais social e de salvar vidas e que, ao mesmo tempo, tem uma finalidade industrial, porque por exemplo nas missões que nós estamos trabalhando no CNDI, a finalidade do fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde é justamente fortalecer o SUS. Né? Na, na Covid a gente viu a importância de ter o SUS. Uhum. Mas eu vou, eu vou pegar outros elementos né, que mostram também que nós temos políticas de Estado. A lei de informática, as leis de inovação no Brasil, são, são, são políticas de Estado. Nós temos independentemente do governo. Mesmo, por exemplo, o governo passado tentou acabar com a política de estímulo ao setor de semicondutores no Brasil. Ele não conseguiu. Ele hum. não conseguiu. Então, mesmo com todas as nossas fragilidades, né, nós temos políticas de Estado, as leis de inovação, o SUS... Você né fala lei de inovação, você fala lei do bem. Lei do bem, hum. a lei de informática... Agora, nas próximas duas semanas, o vice-presidente vai anunciar o Programa de Mobilidade Verde de Inovação, que é uma política de Estado, é uma política de inovação, é uma política que estimula o investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação para promover um processo de descarbonização, que é um dos grandes desafios no mundo. Uhum. E essa política agora né, ela é uma sequência de várias políticas. Ela é o antigo Rota 2030. Né? Qual que é a diferença que nós estamos fazendo? Dentro dos novos desafios, nós pensamos... Olha, não pode ser mais uma política específica para o setor automotivo. Vamos aprimorar essa política. Vamos incorporar todas as tecnologias que promovem uma mobilidade mais sustentável, mais verde e que inova. Então, é um programa que nas próximas duas semanas vai ser lançado pelo vice-presidente e que é uma política de Estado. Então, assim, temos as fragilidades mas também temos algo que já foi construído e que precisa ser fortalecido. Vamos, vamos
1: aproveitar esse tema, porque esse é um tema, vamos dizer assim, inescapável no atual momento que a gente está vivendo, de transição ecológica, de temperaturas de 45 graus Celsius. <risos> né? Então, para quem ainda acha que não tem nenhum problema, vai vendo. Como que quem está em casa pode associar mobilidade verde, que geralmente está é associada a cidades, prestação de serviços, com indústria, né? Por que que o MD que tá envolvido nisso se a gente está falando, por exemplo de circulação dentro da cidade o que, que tem de indústria nisso?
3: Todos os grandes meios de mobilidade urbana tá associado à indústria por exemplo, o que eu citei inicialmente, o setor automotivo a bicicleta, moto né? o Iviton, que é o carro voador da Embraer são, são, são instrumentos produzidos na indústria e para você buscar rotas tecnológicas que descarbonizem, que tem uma emissão de CO2 menor, para salvar vidas, para prolongar, inclusive, o nível né, de qualidade de vida das pessoas, eu preciso desenvolver tecnologias que descarbonizem. Por exemplo, o carro elétrico é uma uhum. tecnologia. O carro híbrido plug-in e o carro híbrido né, flex. O etanol. É uma tecnologia nacional, que para muitos estudos técnicos, descarboniza mais do que o um carro elétrico. Uhum. Tem vários estudos técnicos que mostram que um carro híbrido a etanol emite menos CO2 do que um carro elétrico. Quando a gente pega uma métrica, Cadê? que na linguagem técnica, a gente chama de poça-roda. Ou seja, quando eu avalio a fonte energética... Como é que a cana foi produzida, uhum, né? Uhum. Como é que ela foi extraída para virar o etanol e como é que ela foi consumida ali no. Tanto é que o André mandou uma mensagem hoje, né, de uma reportagem sobre a Petrobras, que está investindo em novas fontes energéticas. Uma gasolina
1: descarbonizada. Exato. Uhum. Mas produzido por nós, porque a gente importa bastante, né? Não, não. Uma gasolina, que ela no contexto produtivo dela. Sempre que você produz, por exemplo, um barril, produz um litro de gasolina, você compensa aquilo com a preservação de florestas ou é, uhum. né, reorganização, plantação de florestas e tal. Então, você faz um reflorestamento que você faz com que seja neutro do ponto de vista da emissão. Essa é uma, a gasolina premium da, da
2: É da e, e, e acho que um, um ponto que a gente tem que entender também é como que a gente faz para que isso eu acho que no jargão inglês inclusive das grandes companhias é né? o right to win, então o Brasil tem o direito de vencer nisso e isso já é meio caminho andado. porque se eu falar assim, energia limpa do Brasil, isso já é uma, abre é, portas para qualquer lugar o Brasil é o país que mais tem, até pela nossa pobreza, que mais recicla latas por exemplo e plástico, então a gente tem vários, é, por vários motivos, vários incentivadores para que a gente busque isso o que, que falta para que isso vire, de fato, uma... É, que o cheque venha parar na nossa mão, né? Que acho que é uma discussão, inclusive, que o Lula tem, tem levado a Europa. Do tipo, gente, a gente não pode ser também só a Fazendão, não. A gente tem que ser compensado pelo, por ser esse tal pulmão que vocês estão falando aí, né? Porque... Houve movimentos do tipo a Amazônia é Nossa, também da, do Macron. O presidente chamou isso bem bacana, um termo que ele usou. Nós não queremos uma neocolonização verde. É isso. Então, assim, como que a gente faz para, de fato, incentivar para que essa indústria eólica, limpa, etc., é, vá para frente? Porque se fala, por exemplo, da indústria de carros elétricos nos Estados Unidos, mas não se fala da matriz energética dos Estados Unidos, que muitas vezes o carro elétrico não adianta em nada. Aquela energia daquela cidade onde foi abastecido Veio do carvão Então é aí, pô, tá sacanagem como é cara, né? E só complementando O Biden, ele, na última COP
0: Ele anunciou Eu não sei quantos bilhões de dólares pra, é, Em direção à transição energética E, e, e na época que eu que
3: eu vi... O André sabe desses números E é quase salteado
0: <risos> E aí, André Lembrando que a dívida
2: subiu um trilhão nos últimos 91 dias A dívida americana Então
3: É depois você pode até
0: comentar, mas o ponto é, o impacto disso, ele não é só direto do ponto de vista de dinheiro que vai para as indústrias que são classificadas como indústrias verdes. Uhum. Mas é todo um, todo um processo de requalificação de pessoas uhum. em direção a essas novas disciplinas que estão chegando. Então, uma mudança gigantesca na economia dos Estados Unidos, por exemplo, né? Não, quando a gente fala de política industrial, até esse nome ele é ruim,
1: né? Porque é. É, ele remete a essa visão antiga de, de indústria, sendo que a indústria se transformou. A gente está falando de políticas de transformação produtiva. Uhum. De você produzir, às vezes, até coisas iguais, só que de uma forma muito mais sofisticada. Uhum. Com muito mais tecnologia. Então, um ponto que o Alas colocou aqui é tecnologia é respeito ao meio ambiente. Você precisa de tecnologia muito fina, muito sofisticada para não destruir. Para que você consiga produzir com a floresta em pé, com os nossos biomas em pé. Então, quando a gente está né, discutindo, uh, por exemplo, fazer essa transformação verde da economia, é redesenhar toda a estrutura de empregos. É redesenhar toda a maneira de produzir, né, desde automóveis à energia, passando por vacinas, uh, inclusive a soja, como produzir, né, fazer pecuária... Tudo isso vai ser transformado. Então, um exemplo que eu e o Wallace, a gente batalhou muito ao longo do, do governo Bolsonaro, que foi a liquidação do CETEC, né? que essa é a nossa estatal produtora de chip, uhum. que ficou de uma maneira pejorativa, não entendo porquê, na né, chamada de estatal né, do chip do boi, sendo que fazer chip para... Né, rastrear o boi, acompanhar a população bovina, que é maior do que a população humana no país, é algo né, fundamental para você ganhar produtividade, prevenir doenças, saber para onde o boi está indo, rastrear a cadeia produtiva para que você não entre né, em barreiras fitossanitárias na hora de vender para outros países e assim por diante. Tudo isso é muito importante. E aí o que, que a gente fez como país? Né, o governo Bolsonaro fala assim: eu vou liquidar. Não é que ele vai vender, não é que ele vai transferir para o setor privado. Ele falou: não, não. Nós não temos vocação para fazer isso. Não tem. Não recebi a mensagem divina de que eu tenho vocação para produzir semicondutores, sendo que era a única empresa de semicondutores, né, uma fab, que faz mesmo uh, os chips na América Latina inteira. Uhum. E aí o interessante foi que durante a pandemia, foi bem na hora que a, a, o CETEC mostrou o seu valor. Porque eles desenvolveram um sensor, olha que interessante. Produzir sensor de gasolina em automóvel, a chip de. É, para rastrear negado e principalmente rastrear, por exemplo, pneus. Tinha um contrato com a Pirelli para fazer o rastreamento dos pneus da Pirelli em escala planetária. Foi liquidado, não, não conseguiu avançar porque estava em processo de liquidação. Mas o Seitec desenvolveu um sensor, um teste de vacina, de, de Covid, em que você verificava em pouquíssimos minutos, né, porque é um, é um sensor, é um semicondutor, é um circuito integrado, que ele verificava se você estava com o vírus ou não. Isso uhum. nunca foi para frente, porque a empresa estava sendo liquidada. Então a gente abriu mão né, de um ativo fantástico no meio de um momento crítico. E isso acho que fala, né, a respeito do que o Wallace está colocando aqui, de como a indústria ela é crítica, ela é literalmente um elemento crítico do desenvolvimento. Uhum. Porque se você não sofisticar, você perde muitos níveis de análise, você perde muita sofisticação de análise dos problemas, que dirá da resolução deles, uhum. que também fica né, a gente fica à mercê do quê? De comprar pronto de fora. Então, Wallace, eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente. Você que é um grande estudioso do setor de semicondutores, inclusive, né, full disclosure aqui, eu organizei um livro que chama Bidenomics nos Trópicos, com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O Wallace é um dos autores né, e a gente buscou justamente fazer a pergunta. Se a gente pegasse o plano Biden, logo que ele começou o governo, e aplicasse aqui para o Brasil, como que a gente faria as adaptações né, para a nossa estrutura econômica, para os nossos desafios, de um esforço de reindustrialização uhum. como o Biden está né, tentando representar lá nos Estados Unidos. E o Wallace escreveu né, o capítulo sobre semicondutores, sobre a indústria de semicondutores. E essa é uma indústria crítica. Né? Então, acho que seria legal se você falasse um pouquinho né, dos seus estudos e o, como que o MDIC está lidando com isso, por ser também né, um, uma tarefa de vários ministérios, não é de um único ministério, mas vocês, né, evidentemente, no que estão encampando isso.
2: É, e, e talvez só para contribuir com a... Não sei se é polêmico ou não, porque eu realmente não conheço a fundo esse tema e é ótimo te elucidar, mas é, sempre que falo de semicondutores, umas pessoas falam que existe um, uma tal de CETEC, e com, que tem riscos de fundos baixos, que estão, falam que algumas falam que vai, que vai fechar. Então acho que é uma oportunidade para colocar o Ah, então ótimo, perfeito. É, tá bom, eu mano. desculpa, pessoal, pessoa estava no banheiro, tá, eu não vi. Tamir tá mandou uma <risos> pergunta. Então ótimo que foi trabalhar justamente isso.
3: Primeiro, assim, eu acho que é bom contextualizar, né? Semicondutores, o Brasil tem vem tentando desenvolver o setor de semicondutores. Eu mostro isso lá nesse capítulo desde os anos 70. Uhum. tá? Mas o setor de semicondutores, chips, passou a ser muito mais visível após, na crise da Covid. As pessoas começaram a perceber que isso estava no nosso cotidiano, né? na nossa vida, no celular, no carro, em tudo hoje. Né? Se disseminou o uso dos do, do semicondutores. E há uma corrida no mundo em dominar essa tecnologia. Tanto é que ela é tratada como uma política de soberania. Os Estados Unidos tratam semicondutores, não à toa, tem o um Chip Act... Né? uma lei de chips, de chip, com 52 bilhões de dólares de subsídios, sub incentivos, não é para as empresas investirem em outro país, é para quem quiser investir nos Estados Unidos. Por uma questão básica, o que, é que aconteceu nos anos 90? Toda a cadeia produtiva de semicondutores, que a gente chama de front-end e back-end, ou seja, do que o André falou, que fabrica, que gera a propriedade intelectual O design Que fabrica o chip E aqueles que encapsulam e que testam o chip É a cadeia, de forma muito simplificada né? Os países centrais, Estados Unidos Que é que domina essa cadeia 50% da receita de semicondutores no mundo É dominada pelos Estados Unidos Deixou suas empresas investirem em outros países Em particular na China Quando eles perceberam né, A proporção, viram que a China Estava dominando essa tecnologia e o cenário apertou. E esses países passaram a fortalecer suas cadeias produtivas. Em 2007... Só um parênteses.
1: Nesse momento, você viu o liberalismo saindo da porta.
3: Assim. <risos> Ele indo
1: embora. <risos> Os Estados mercado. Unidos falando assim, liberalismo... Tchau. Tchau, agora é a hora de mercantilismo, agora é a hora de defender a nossa economia. Tanto que eles estão chamando de neomercantilismo, uhum. né, que na verdade nem é novo, né? Já Os Estados Unidos nunca deixaram de praticar. Sim, a mão invisível mas foi embora. A, a mão invisível saiu andando sozinha, que nem na família Adams. lá. que a gente está assim.
3: falando, você é me contou. Se for para carro elétrico, é 8 mil dólares para comprar um carro, desde que tenha conteúdo nacional. Ou seja, carro importado não entra nesse benefício. Uhum. <risos> mas quando você fala da China mas, mas vamos lá deixa é... eu só tá pode fala falar
0: Taiwan está falando de Taiwan também
3: Taiwan tá ali mas não Taiwan é algo específico ah. né hoje a empresa que produz chip de 3 nanômetros uhum. que é o tipo menor chip que tem hoje é a, a TSMC né isso. que é uma empresa taiwanesa e o grande problema ali é o medo que as pessoas têm da China chegar lá ocupar tudo e tchau tomamos a empresa
4: uhum.
3: entendeu isso é um grande medo por isso que os Estados Unidos aplicou sanções proibindo o mundo inteiro, o mundo inteiro de vender chips para a China. E os Estados Unidos pode fazer isso. Porque a propriedade intelectual da produção de chips pertence aos Estados Unidos. Isso é uma boa lição para aqueles que acham que o livre comércio funciona de forma como os livros de introdução à economia. Né? Que é uma beleza o mundo né? dentro do livro de introdução à economia. É lindo aquilo ali. Né? <risos> <risos> Eu acho maravilhoso. Né? Eu sempre brinco. A, a, o liberalismo estrito, senso, ele só funciona no livro de introdução à economia. Saiu dali, acabou.
4: Uhum.
3: Acabou. Tá? Então, veja, essa cadeia ficou muito em evidência. Em 2007, o Brasil dá um passo para fortalecer a cadeia produtiva de semicondutores. Estou dando saltos aqui históricos. Tá? E aí criou o Programa de desenvolvimento, de Estímulo ao Desenvolvimento de Semicondutores, que é o PA, chamado PADIS. Que é um programa de incentivos à inovação, e criou o CETEC, que é uma estatal, né? Que foi pensada, como o André colocou, para ser uma, fa uma, uma, uma fabulo, que fabrica o chip. Uhum.
1: Tá?
3: Que fabrica o chip.
1: Não, isso é importante porque tem um vínculo com a universidade, né? Exato,
3: com a, com, a, com, a, com a Federal do Com a Federal do Sul. Rio Grande do Sul. Ou seja, ela foi pensada dentro desse ecossistema, em que você vincula os atores, governo a universidade
2: é e uma empresa. Agora... O que seria o Butantan para a parte de vacinas, mais ou menos? Mais ou menos. mais para a semicondutores? É,
3: nessa
1: linha de articulação uh -huh. né,
3: de universidade, de claro empresarial. Claro, né? Só que tem uma questão. Semicondutores, no mundo inteiro, é subsidiado. De acordo com a CIA, a Semiconductor Industry Association é a Associação Internacional... Aí da... é, não, não é a Central de Inteligência dos é... Estados Unidos, É a Associação Internacional da Indústria é. de Semicondutores. É CIA com S. Uh -huh. Eles é. Tem estudos que mostram que nos Estados Unidos o subsídio ao setor de semicondutores chega quase a 20%, como proporção das receitas e de investimento das empresas. Na Europa, 25%. Na Ásia... 35%. 35%. Na China pode chegar até 40%, 45%. Uhum. Tá? É um setor em que a maturação do investimento ultrapassa os 20 anos. Ou seja, você investir no semicondutor, não é você investir em qualquer coisa. É você poder ter prejuízos do ponto de vista contábil por muitos anos. Ou seja, eu não posso avaliar uma política voltada para a construção de uma empresa dessa natureza ou de inovação para um setor como uma avaliação contábil eu tenho que entender o ecossistema desse processo, o prazo de maturação os riscos que isso envolve as incertezas os acertos e os erros né? então o, o, o CETEC ele teve interrupções um volume de investimento que talvez não tenha sido adequado uma estrutura adequada de vincular a política de compras para a empresa. O fato é que essa empresa né, Ela entrou em liquidação, como o André mencionou, no governo Bolsonaro, e nós suspendemos a liquidação da empresa. Nas primeiras medidas a ser tomada foi essa: suspendeu, ela não está não mais num programa de desestatização, é uma empresa 100% dependente, o que significa dizer que ela depende fundamentalmente de recurso público, uhum. ela, né, não tem captação de fundo privado. E aí criamos um grupo de trabalho E eu acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso né? Eu nunca conversei sobre isso Nenhuma entrevista falei sobre isso É a primeira vez o... Aqui é uma
2: conversa, que não é uma
3: É. O governo, o governo pedi, é, formou um grupo de trabalho Em que está envolvida a Casa Civil O Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Informação O MCTI O Ministério da Fazenda O Ministério do Planejamento O Ministério da Gestão E o MDIC por quê? Porque todos esses ministérios dialogam com essa temática. E aí, nós formamos um GT, elaboramos um relatório para apresentar o diagnóstico real da empresa. Essa empresa tinha aproximadamente, se eu não estiver equivocado, 170 engenheiros altamente qualificados. Hoje restam 70. O mais valioso que tínhamos, perdemos uma boa parte. É difícil você formar um engenheiro especializado em semicondutores. Primeiro uhum. ponto, segundo ele é caro, muito caro. Não é fácil você manter um engenheiro. Ele compete com uma. É, imagina, imagina você, a China pagando milhões para você, diz: vem para aqui, em dólar. Então nós formamos e criamos, um, fizemos um relatório, concluímos agora recentemente esse relatório. Esse relatório foi entregue né, ao governo. E agora estamos numa fase decisória né? de como, o que fazer com essa empresa, e considerando essa empresa estratégica. Considerando essa empresa e qual a viabilidade, a possibilidade em, em como é que ela pode existir. Se privada, se através de uma parceria estratégica, se através de uma joint venture. Enfim, está ali nesse relatório apresentado um, um relatório robusto, em que vários especialistas corroboraram com isso, contribuíram, e agora está na fase decisória. Esse é o caso do CETEC. Ao mesmo tempo, nós estamos concluindo uma medida provisória em que nós aprimoramos o PADIS. Por quê? O, o, o programa de desenvolvimento do setor de semicondutores ele foi pensado em 2007. Nós estamos em 2023 em uma conjuntura completamente diferente em que a gente precisa dialogar com esses novos desafios e com essas novas possibilidades, inclusive geopolítica. O Brasil não tem contingência internacional. Uhum. Então, nós podemos abrir diálogo com vários países na perspectiva de criar parcerias estratégicas em fortalecer o setor de semicondutores. O Chip Act, por exemplo, tem um, uma parte de recurso que é destinado a parcerias tecnológicas, quando você fala parceria, você fala preferências comerciais? Não só comerciais, produtivas. Empresas que, por exemplo, no Brasil nós temos aproximadamente 15 empresas, 10 empresas, no que a gente chama de operando no back-end, encapsulamento e teste. Nós temos um ecossistema muito favorável para isso. Uhum. Os Estados Unidos não têm interesse em levar o back-end para lá. Então, existe uma possibilidade e interesse de fazer parcerias para a gente amadurecer esse ecossistema e transitar na cadeia produtiva tendo em vista que é um setor de um volume de investimento muito alto caro, é o setor hoje para as pessoas que estão nos, nos acompanhando o maior volume de investimento como proporção de P&D de pesquisa e desenvolvimento do mundo uhum. é muito caro a gente está falando aqui de investimentos em torno de bilhões, trilhões então eu vou citar um exemplo, para a gente ter clareza aonde o Brasil pode chegar os Estados Unidos estão tá dando 52 bilhões de dólares de subsídios e incentivos o PADIS é 700 milhões de reais por ano Não dá nem 100 milhões de dólares Nossa. Então a gente tem que ter clareza De que setores nós estamos falando do nosso, Dos nossos recursos E aonde a gente pode chegar É isso que a gente está dialogando É isso que a gente está construindo E é isso que De forma muito uh, uh, Apropriada, estratégica O presidente Lula está viajando o mundo presidente Lula não faz turismo, não viaja porque quer. Na idade que ele está, ele viaja por uma questão estratégica. Se o Brasil tem várias janelas de oportunidade, é o momento de o presidente Lula mostrar que o Brasil voltou, o Brasil tem um projeto e nós precisamos de parcerias estratégicas para isso.
2: E o setor de semicondutores
3: é um deles.
4: Uhum. Uhum.
2: Como que a gente acha um balanço na indústria é... para achar o equilíbrio entre o o que é o liberalismo e a conduta do Estado através da indústria. Vamos explicar um pouquinho mais. Quando a gente pega é, o, o liberalismo, que seria, de fato, o Estado não estar envolvido com as coisas, ele concorda que ele não funciona perfeitamente. Então ele não vai é, ser capaz de, de dar vazão a todas as demandas que existem em um país, etc. Mas quando a gente avança um pouco mais, especialmente... Nas, nos novos negócios, nos negócios anexos, é necessário um certo nível de liberalismo para que surjam DNAs novos na indústria e que é, desafie o status quo para que ele seja é, é, reencontrado um novo balanço. O que eu vejo muitas vezes no Brasil é que eu sou super pró que o governo conduza os investimentos industriais, mas flexibilize a ponta que está tentando inovar com coisas diferentes. É, um modelo que, obviamente, é um, em algum momento bate em um, em um teto, a gente pode ver com a questão da Shen da Shine e as indústrias nacionais. Então, foi dada uma liberdade para que entrasse produtos, de repente isso causou um impacto na indústria nacional e eu tento reacomodar isso. Como que, eu, como que é o caminho para eu achar esse balanço entre dar dinamismo na ponta, para que coisas novas surjam, enquanto eu concentro o meu canhão de investimentos nas questões mais centrais Então na indústria original Na educação desses cientistas que precisam ser formados Como que eu faço esse balanço?
3: Eu, eu, eu acho que isso vou, Eu acho que é um programa que está bem Claro, essa parceria Porque veja, é o que eu falei lá no início Não existe Desenvolvimento sem um setor privado E não existe desenvolvimento Sem um Estado Essa simbiose ela é estratégica para o desenvolvimento A Mariana Mazucato Costuma dizer né, que quem Formula a política é o, o governo. Né? Os servidores públicos são fundamentais para isso. Acho importante trazer isso para o uhum. debate, porque os servidores são muito criminalizados, né? foram criminalizados recentemente. E eu, dentro do governo, tenho visto o nível de qualidade técnica de muitos servidores. Uhum. Tá? Isso é muito importante. E a Mariana Mazzucato, ela traz para esse debate, né? na perspectiva de missões... Né, de como que os servidores eles são estratégicos para pensar o país e ser ousados nesse sentido. Então, veja, quem executa é a, o setor privado, que cumpre isso. Uma coisa bem recente agora, o PAC, o novo PAC, está previsto um, 1,7 trilhão de investimento. Uma boa parte é uma parceria público-privada. Uhum. Então, o PAC, a gente estabelece prioridades estabelece aonde o estado pode contribuir e o setor privado pode investir. Isso é fundamental, é estratégico, entende? E aí, por exemplo, dentro do PAC, nós temos uma comissão chamada Comissão Interministerial para as Compras Públicas. Nós temos a possibilidade de mapear cadeias produtivas, conversar com o setor privado e direcionar esses investimentos onde nós temos Capacidades produtivas construídas E que pode gerar mais emprego Que pode gerar mais renda Criamos também dentro do PAC A comissão para o PAC emprego chamado, Para a gente identificar quais são as demandas Que estão sendo feitas Para o um emprego Para direcionar a formação de mão de obra Qualificada para isso uhum. Então isso, isso para mim, na minha avaliação é um exemplo de como que essa articulação, o equilíbrio da relação entre Estado e setor privado, ela funciona dentro da lógica do desenvolvimento capitalista de produção. Isso hum. é fundamental. Né? Outros países também tiveram êxito, eu acho que a Coreia teve êxito nesse sentido, os Estados Unidos, o André conhece bem a realidade né, do desenvolvimento dos Estados Unidos e pode muito bem mostrar como nos Estados Unidos, a DARPA, por exemplo, né, que é o departamento dos Estados que investem na, na indústria de base e de defesa, se articula com o setor privado para desenvolver suas altas tecnologias. E eu, eu, eu acredito muito nessa articulação entre esses atores para um processo de desenvolvimento. Eu queria fazer dois comentários, o último é uma pergunta, né? Você falou essa questão do servidor público.
0: Cara, eu vi um, eu li um artigo onde você comentou também do, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? É um cara pró-indústria e tal, se incentivar... Você sabe que tem é, uma das queixas no passado que havia dentro do Ministério da Fazenda, que tem muito burocrata que está dentro de Brasília e não está no, no espaço da indústria, que, por exemplo, funciona em São Paulo e tal. Isso dificulta, talvez, o diálogo e a coordenação do Ministério com, os, com o empresariado. né? Porque a jornada dessa, desse servidor, ele passa no concurso, ele viaja para Brasília... E ele, não, às vezes, não está sintonizado com o que acontece aqui. Né? Então, eu queria que você comentasse isso. Mas eu vou para a pergunta. É, como que você vê a indústria crescendo e estando de forma efetiva na pauta do Congresso Nacional, posto que os grupos de pressão que hoje dominam o Congresso Brasileiro estão muito concentrados no agro e no capital financeiro? Né? Então, não sei se você concorda com isso, né? porque poder econômico vira poder político. Digamos que a gente não tem uma presença é, de indústria ou do empresariado de indústria que deveríamos ter. né? Como que você acha que a gente consegue é, evoluir com essa questão de representação da indústria? Tá.
3: Primeiro, a questão dos servidores. Eu, eu acho assim, acho que uma, na minha avaliação, é equivocada essa perspectiva, porque O que mais tem em Brasília é a gente recebendo todo o setor produtivo. o MD que a gente começa o vice-presidente tem uma agenda, <risos> é algo impressionante. A gente começa às nove, oito da manhã, às vezes dez da noite a gente está no Ministério recebendo pessoas, dialogando okay. com o setor produtivo do país inteiro. Inteiro. E isso é fundamental, Diego, porque aí traz uma questão de entender o país.
4: Uhum.
3: Eu não posso pensar na política industrial para o Brasil pensando em São Paulo. Uhum. Porque eu tenho outras regiões com outras peculiaridades, Ceará, Bahia, né? tem o Nordeste, tem o Sul, tem o Sudeste. Então esse diálogo ele é constante e não é só no Emidic. Não é só no Emidic. O Ministério da Fazenda, né? com quem eu tenho um bom diálogo, né? a gente tem um amigo em comum, eu e o André, que é o Guilherme Melo que é o secretário de Política Econômica, ele recebe pessoas do, do, do país inteiro, o dia inteiro, ouvindo as demandas. As demandas. E para além disso, a gente viaja muito. A gente vai conhecer as fábricas, no caso do MDIC. Uhum. A gente vai visitar parques industriais, fábricas, ouvir esses atores, conhecer as estruturas produtivas. Isso é fundamental. Uhum. E um outro ponto. A maioria desses servidores são especialistas na temática. São especialistas, conhecem como poucos uhum. temas específicos e que são fundamentais para a formulação de políticas públicas. Uhum. E, mais do que tudo, para a isonomia da política pública. A isonomia é fundamental. A gente criou recentemente, no MDIC, uma política de caráter anticíclico. Né? Muitos devem ter acompanhado foi a política para o setor automotivo. 800 milhões em três critérios de sustentabilidade e eficiência energética, densidade produtiva e o fator social que criou um mecanismo de desconto de dois mil a oito mil. Nós não permitimos que as locadoras comprassem os carros. Pensando na sociedade.
2: Ah, sim. Porque... Porque é, é, senão vai tudo... Elas têm o poder, o capital na hora, compram todas as cotas. Isso aconteceu também fora do Brasil já. Então, assim, elas já estavam espertas para esse movimento. Então, pensamos a política pública para...
3: Para a sociedade, para beneficiar a sociedade, pensamos num problema setorial, conjuntural, de, de, de momento, e construímos uma política, um desenho de política industrial, pensando na sociedade, em preservar o emprego, né, preservar a renda e vender carros com descontos que possibilitasse ali um, um, uma retomada do setor produtivo, do setor automotivo. Então, isso foi construído a partir de expertise. Uhum. de isonomia, autonomia do servidor público isso é fundamental né? a, a questão do congresso ele é bem diverso né? é, eu tenho ido muito ao congresso para audiências públicas e temos deputados né, que estão voltados para a pauta da indústria, mas o congresso ele é um reflexo também dos interesses so né, de classe setoriais e tem de tudo, tem os defensores da indústria, tem os defensores da agricultura, tem os defensores, defensores do setor de serviço, tem os defensores né, uh, do comércio. Nós temos, e nós dialogamos com todos, porque todos são relevantes e importantes para a gente pensar uma pauta, por exemplo, da política industrial. Todos eles. Agora, por exemplo, nós estamos caminhando para formar agora um fórum de comércio e serviço. Para quê? Para ouvir o setor de comércio, para ouvir o setor de serviço, para elaborar políticas públicas voltadas para dinamizar a questão da, das plataformas digitais, uhum. nós criamos e, e lançamos em março deste ano o Dashboard. É a primeira plataforma no Brasil de base de dados que mostra o um movimento de comércio eletrônico. Vamos aprimorar essa plataforma, estamos buscando aprimorar para que a gente possa pensar em elaborar políticas públicas voltadas para o fortalecimento. Desse setor estratégico para geração de emprego, para o crescimento. Então, essas representatividades elas são diversas. E o diálogo também ele é diverso. né, Dentro do governo, com todos os setores no Congresso. Isso uhum. é muito importante.
2: Eu queria até aproveitar mandar um abraço para. Semana passada eu fui no Blockchain Rio, Foi um evento sobre Web3, que na... foi lá no Rio de Janeiro. E o Francisco, que organiza lá a Blockchain. É, tem bastante obviamente, apoio do Estado né? A gente teve o um anúncio do, do Drex Que também foi explicado um pouco ali E se não me engano Não esqueci o nome agora Mas é uma, uma das pessoas mais importantes Dentro do, do, da Casa da Moeda Que estava tá envolvida também junto com esses movimentos Então é, O Brasil vem de uma Recente é, edu é, Movimento educacional Muito bom para programadores então bom, A gente mesmo aqui não Critique a gente tinha um, um operador é, que ficou aqui durante um ano estudando para programação e depois de um ano saiu para virar programador é, e aí entrou o Lucão. Então talvez não se feliz com o Lucão, mas salve Natan, um abraço para o Natan que passou por aqui. É. Então existe até nesses novos caminhos, né? Inteligência artificial, é, Web3. É, a gente tem uma, uma demanda, uma, uma população que já consegue ganhar alguns trabalhos, mas muitos, quando tem a oportunidade, já. É, começam a trabalhar para fora. Então, para prestar serviços de programação para fora, etc. Ainda é positivo, porque eles estão localmente morando no Brasil, então é aquilo que é o, o bom caminho, é o dinheiro que vem para o Brasil e acaba gerando né, o consumo um pouco maior. A gente, nesse caminho dos próximos anos, vai ter que encontrar uma equação tributária que é, sustente essas bases como todas. Quero ouvir a opinião de vocês sobre, é, na questão tributária, em... Qual que é o melhor caminho para incentivar o consumo? É De fato, dar melhores salários para que as pessoas possam é, ter vidas é, mais completas e com isso você gera uma, uma escala natural? É incentivar mais é, a indústria, incentivar mais os serviços? Como que vocês enxergam essa relação de cons... como aumentar o consumo?
3: O André é um especialista, ele tem Eu, não tenho, não. Tenho acompanhado, mas eu assim... sou co-host, eu tô aqui <risos> para atrapalhar, não, não, você tá aqui para resolver. De um, tentou isso, né? Eu acho que o, é. um, um dos caminhos é desonar, desonerar o consumo. O consumo no Brasil, ele é muito onerado. O outro é tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo, e não regressivo. Uhum. Né? Por isso que o ministro Fernando Haddad tem travado aí uma, um, né, uma, um trabalho muito grande de taxar offshores, né? Fundos privados exclusivos. Fundos exclusivos no Brasil Porque é um é, Desequilíbrio o sistema tributário Esse é um ponto O outro é a gente resolver Como diz o vice-presidente né, O ministro Geraldo Alckmin É um manicômio tributário o Investidor ele fica muito confuso Quando ele chega no uhum. Brasil é IPI, PISCO, FINS, ICMS, ISS Uma menina. Então a gente simplificar o sistema tributário brasileiro uhum. Terceiro ponto é tornar, setorialmente falando, mais equilibrado o jogo. Uhum. A indústria, por exemplo, é né, uma das questões que são levantadas, né ela contribui com inversamente proporcional com o PIB em relação ao que contribui com, a, com, com o sistema tributário, uhum. em relação a outros setores. Então, a, a ideia é buscar um equilíbrio tributário, buscar uma unificação. E este momento, eu acho que foi uma grande vitória do governo ter aprovado a reforma tributária, Está no Senado agora, a gente acredita muito que o Senado vai né, acelerar o processo para votação e melhorar né, nesse sentido. E não só no sentido de simplificar, repito. Eu acho que mais importante do que tudo também é tornar o sistema tributário mais justo. E aí desonerar o consumo é fundamental. Uhum. Né? O que o consumo no Brasil é, é taxado, tarifado, é surreal. E, sim, e isso tira renda disponível da sociedade, hum. do trabalhador, principalmente é. dos assalariados. Um ponto-chave
1: nessa transformação tributária tem a ver com um agente que é central em toda essa história de indústria que a gente está falando aqui, que são as empresas. Então, a empresa é uma organização que aprende. Ela é uma reunião de pessoas que interagem e tentam resolver problemas, em geral, direcionados àquilo que a sociedade deseja, para que ela tenha um retorno e consiga não apenas manter a sua atividade, como inovar.
4: Vamos tentar uhum.
1: inclusive descobrir problemas que a gente nem sabia que tinha né? mas às vezes ela, a inovação leva a isso e soluções para isso e aí o que, que acontece com o sistema atual de tributação você gasta uma energia draconiana para entender como pagar imposto né? que é o equivalente a você fazer uma maratona e duas horas antes de começar a maratona você está correndo na esteira por duas horas numa velocidade alta, a hora que chega a maratona você está cansado que é o é. comércio internacional quando você chega lá na hora do vamos ver, você já não tem nem forças, não tem energia para competir. Então, dois pontos fundamentais, isso que o Wallace colocou, de nivelar o campo de jogo. Né? Hoje no Brasil a indústria representa algo em torno de 12% do PIB e representa 34% da arrecadação tributária total. Ela tem taxas de juros muito mais elevadas do que, por exemplo, a agricultura, o agronegócio. Né? E só para deixar claro aqui, eu não tenho nada contra o agronegócio. Ao contrário, ele é fundamental. A questão é saber se faz sentido num setor que clama tanto por ser competitivo, por ser produtivo, ter tanto subsídio quanto o agro tem. Uhum. Eu acho que se, de fato, ele é tão produtivo, o agro poderia fazer algo que é fundamental em política industrial. Que, na minha visão, as pessoas entendem errado. Não é ter política de campeão nacional. É deixar os perdedores irem embora. É deixar a empresa que não conseguiu chegar onde ela tem que chegar... Acabar, ser comprada por outra, ser né, vendida e assim por diante. Com certeza. No agronegócio a gente está mantendo muita gente com base em subsídio sem necessariamente converter isso em benefício para a sociedade. É do interesse do agronegócio separar, perdão pelo trocadilho, o joio do trigo uhum. para que a gente tenha mais produtividade e desloque esses benefícios, esses subsídios para onde a gente tem dificuldade de montar a estrutura sozinho. Tem dificuldade de montar sem ter né, esse apoio. que é a indústria, que eu quero novamente frisar, não tem a ver exclusivamente com o setor de manufatura. Tem a ver com capacidade de sofisticar a produção. Seja na agricultura, seja na área química, seja em comércio, seja em serviços. A indústria ela gera esses efeitos. Então, hoje, o campo é muito desnivelado. A indústria é muito penalizada. E é o que a gente está falando. É a porta de entrada para o futuro. Uhum. É aqui que está, na indústria, na sofisticação. Um segundo ponto, que é fundamental para você ter empresas que crescem, inovam e ficam ricas, é você tributar mais na renda pessoal do que no lucro da empresa. Com certeza. Isso já tem estudos com controles, todo bonitinho, assim, que mostra o quê? Principalmente tinha um estudo famosíssimo da França em que eles mostraram que quando você diminuiu a tributação sobre a empresa, o lucro da empresa, e aumentou na renda pessoal né, dos acionistas que recebem, adivinha o que aconteceu?
0: O, o dinheiro fica na empresa. Ele ficou para investimento. Né?
1: Isso. Ah, ele fica é. lá, a empresa, em vez de distribuir, drenar esses recursos, ela ganha o que? Horizonte de planejamento. Porque como o dinheiro está lá... Ela tem que fazer algo com aquilo. Perfeito. Então ela tem que planejar a inovação, desenvolver o produto, criar novos mercados, desenvolver novas linhas né, de mecanização, de produção, de sofisticação, inteligência artificial, big data. Tudo que está ali, porque ela tem dinheiro para fazer. Além disso, paga melhor os seus funcionários. Consegue gerar uma, uma carreira que é mais produtiva, gera uma vida digna. Então a gente está falando de uma estrutura que muitas vezes ela é invisível. Eu quero sugerir a vocês né, que tem esse pezinho na engenharia, gostam muito disso. Tem um livro recente que saiu que chama A Economia do Titânio, The Titanium Economy. E esse livro ele mostra como o hype né, do Vale do Silício é incrivelmente superestimado. Porque, em geral, as pessoas olham para o Vale do Silício, falam, olha, ali que está o cerne de toda a economia norte-americana. E, de fato, é um setor super importante. Mas e a empresa que produz, por exemplo, o robô para separar lixo? Uhum. Para fazer reciclagem? E a empresa que produz uma série de sensores que melhoram o processo produtivo de vários setores, não é um só. Ela produz né, soluções para vários setores. Isso é indústria. Só que não, não, é, não é visível. Não é. tem o hype que aparece. né? A gente não está falando do Elon Musk, a gente não está falando. Né, do Oi? De garagem. De garagem, né? que sempre esse ato heróico né? de coisas saindo de garagens. Mas, enfim, essa economia é a economia que gera esses empregos. Então, aqui no Brasil, a gente está falando. É, o último dado que eu vi, eu não sei se você tem um dado mais recente, mas em 2019, quase nove em cada dez empresas no Brasil tinham até 30 funcionários. Nove em cada 10. Então, a gente está falando de um sistema produtivo que gira com base em micro, pequena e média empresa. Uhum. E adivinha o que, que essas empresas mais produzem? Bens industriais. Daí essa visão que o Wallace está colocando, uma visão de planejamento, que não é meramente você é, identificar o setor e dar estímulo e dar proteção, mas é também, por exemplo, redes de comércio internacional. Esse acordo com a União Europeia não é brincadeira, não é uma coisa para a gente decidir rapidinho, porque os impactos disso sobre a nossa indústria são muito grandes. A questão das compras governamentais, né? Eu brinquei da última vez que eu vim aqui, que todo né, super-herói em geral, ele tem um vilão que é um cientista que está pressionado ali por um contrato do exército americano ou de alguma das forças armadas americanas para entregar aquela solução. Uhum. Então, as compras governamentais: o, o que, que seria da, da SpaceX? sem ter as compras governamentais. Uhum. Né, a Tesla, to, todas essas grandes empresas, elas, de alguma maneira, elas têm a mãozinha do Estado ali estimulando, incentivando. E a gente vai ver né, esse mesmo processo na Europa, no leste asiático, nordeste asiático, fundamentalmente. Então, note que se você diminui a tributação na empresa e aumenta a tributação na renda, o dinheiro fica na empresa. E aí a gente consegue, quem sabe, né, essa é a nossa esperança, superar um problema típico da empresa brasileira, que ela fica velha e pequena. Uhum. Então, ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver, porque as redes de comércio não estão pensadas para ela crescer, a tributação não está pensada para ela crescer e o sistema de financiamento também não está né, pensado para ela crescer. E aí eu queria já provocar o Wallace para uma questão, é, ficar à vontade não, de a gente... complementar, que é, hoje a gente teve então o Banco Central definindo mais uma queda de meio ponto percentual né, da taxa Selic. E a gente continua com uma taxa de juros exorbitante, né, em 12,75%. E, e eu queria te escutar, para todo mundo também que nos acompanha, como que a política monetária, que é entendida como uma política de curto prazo, né, uma política de estabilização, como que ela uh, delimita, vamos dizer, o campo dos nossos sonhos de reindustrialização.
4: <risos> Vamos
3: lá, semana passada a gente recebeu aqui na, no Brasil, lá em Brasília, um, um nobre em economia, o Joseph Stiglitz. Né? Ali, ó, Povo, pro... Poder e Lucro. Boa, e, e uma das, a gente foi conversando, né? O vice-presidente conversando com ele, dialogando, e ele defendendo a importância do Brasil ter uma política industrial ativa. O Brasil precisa ter. E palavras dele, tá? Então, assim, é o Wallace que está falando, não. Não caio na ingenuidade de acreditar no livre comércio. Isso, o Stiglitz falando. Tá? Entendam que o mundo hoje está defendendo suas cadeias produtivas. Entretanto, na minha avaliação, o Stiglitz falando, repito, então está dentro da aspa ainda. Eu considero o Brasil mais, o país, um dos países mais resilientes do mundo. E ele, por quê? É impossível pensar como que uma indústria sobrevive a uma taxa de juros elevada por tanto tempo. Uhum. E aí eu, eu, eu parei para pensar num dia, porque assim a gente naturalizou tanta a taxa de juros alta no Brasil, né, que a gente acha normal. E, e, e a taxa de juros se transforma, é alta de forma estrutural no Brasil. Em alguns momentos da história, do período recente, nos anos 90, a taxa de juros reais chegou a 20%. 20% real. Em que ela chegou, que chegou a 40%, 42%. Uhum. A pergunta básica, André: por que, que você vai pegar o seu capital? vai correr riscos investindo no setor produtivo com previsibilidade de retorno no longo prazo no futuro sendo que você que tem aqui a possibilidade de lucrar fortunas com taxa de juros altas é e pior pior se você precisar pegar empréstimos para investir que é o que acontece em geral a, a, a hoje a tjl a quase 20% TLP, TLP TJLP é, que é. Que, que, a TLP não só eu explicar a TLP é, é a taxa de, taxa longo, prazo de longo prazo do
1: Bnds que substituiu a TJLP Exato. e ela segue o, a, a Selic mais ou menos hoje hum. você
3: pegar por exemplo Finame 20% meu cara por ano quem que vai correr risco para isso vou, vou citar um exemplo concreto a gente está com um programa de renovação de frotas beleza que, que, qual é a ideia do programa você compra um caminhão ou um ônibus com mais de 20 anos de uso e você tem um desconto tributário na compra de um caminhão novo ou de um ônibus novo. Esse desconto pode chegar até 99 mil, 94 mil. Nós criamos esse programa. No MDIG com a Fazenda. Um bilhão para esse programa.
1: Quanto custa mais ou menos um caminhão? Só para o pessoal. Depende. Ter... Assim, mais ou menos, em um, um, assim, um, média.
3: Uns 400, 500 mil, tem de um, um Também, milhão. Tipo uns 25% é. de desconto. Pode então, exato. Mas como é que você vai comprar um caminhão com a taxa a 20%? Você inviabiliza. A gente está tentando construir algo para promover um processo de dinamismo da atividade econômica, de renovação, porque, veja, renovar a frota é uma das frotas mais velhas do mundo, em média, do Brasil. Então, renovação de frota é emitir menos CO2, é segurança nas estradas para falar
2: sobre frotas, né, e assim... Aí, Isso talvez, eu tô pegando assim, só um exemplo, tá? eu, vou, eu vou inserir um, um detalhe que acho que assim, conta muito dessa história com um exemplo real. Né? Exemplo do, do meu pai. Meu pai tem uma empresa, a gente tem uma, uma empresa na indústria é, de engenharia, né, mas acho que, sei lá, uns 60 anos deve ter. Meu vô criou a, a empresa. A empresa chegou a ter 50 funcionários. E eu lembro de alguma. de toda a, a, a trajetória. Pra, tipo, meu pai ainda tem empresa. Hoje ele faz é, muitos de engrenagens para inserir a nele industrial, mas só um funcionário. E assim, o negócio dele é abaixo de 50 mil reais por mês, a geração de receita. Então ele falou assim: cara, ele meio que desistiu de todas as complexidades da vida. Eu lembro que eu, desde adolescente, quando eu ficava na fábrica, era assim, era aquela complicação para o médio empresário, não para o gigantesco, mas Para médio empresário. Eu lembro de vir lá um auditor e o cara fala assim, ó, 10 mil reais. Como assim 10 mil reais? Não, tem problema, eu vou achar. Não, não tem... Meu pai é muito bonitinho, quer, fazer, quer pagar todas as contas. E aí ele fala assim, não, eu vou achar. Então, para eu não nem, nem procurar, é, é esse valor. E se não desse, ele ia achar alguma pegadinha lá, que obviamente um, que um empresário médio não consegue lidar com todas as complexidades. Então, ao longo do tempo, ele foi só voltando para trás. Então, ele não comprou um novo CNC... Para se, se atualizar, tem uma máquina lá que está desde 1890, que meu vô trouxe em, em 1950, mas já era antiga a máquina. É, então você está falando de frota, mas existem várias metalúrgicas, claro. várias empresas de gráfica, inclusive, que ficaram pa parando no caminho. Como que a gente faz para. É, inclusive, num país que é tão polarizado que a gente agora. Vamos, vamos para um novo caminho. Como que eu deixo de odiar tanto o empresário? Que não é esse empresário bandidão, que é um empresário que quer fazer o bem, quer empregar pessoas. Como que eu acomodo né, as pessoas que estão sofrendo no social, que tiveram perdas reais em salário, que tiveram é, perdas reais em, em benefícios ou em direitos trabalhistas? Isso é um fato. Mas do outro lado, o que existe às vezes de estigma do empresário é, ser uma pessoa maldosa... Tem um monte de gente também querendo fazer o bem, gerar empregos e aproximar esse caminho. Falta um pouco de educação para o nosso povo? Falta um pouco de crença ou uma moral nacional? O que, que falta para que a gente... É, porque isso é uma coisa muito clara em outros países que deram certo. Quando a gente usa, de exemplo, a Coreia, Japão, assim, existe uma, uma moral né, de quando algo dá errado, as pessoas se sentem envergonhadas. E no Brasil, com tanta complexidade, às vezes eu sinto que é meio que uma guerra um contra o outro. Como que a gente faz para ter uma conversão, de fato, né, na democracia que a gente está buscando, é, voltar essa, esse sentimento de eu sou brasileiro com muito orgulho, sabe? não a questão golpista, como foi tratado. Então, como que a gente faz esse meio do caminho? Como que a gente chega lá? Deixa eu só trazer um, uma outra dimensão claro, para claro. entrar nessa questão do,
3: da política monetária. Com a política monetária, nessa natureza, com juros altos, sem inviabiliza qualquer projeto de indústria. Não, 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 não tem, não não tem, tem como. como. Mas tem um outro ponto ainda que eu acho importante, André, que é o impacto fiscal que isso gera. Isso é fundamental. É uma captura de renda brutal. Uhum. Em média, aproximadamente um ponto percentual dos juros equivale a 38 bilhões a mais do serviço da dívida. Uhum. É di dinheiro sendo escoado Carrego, né? do orçamento uhum. público para rentismo. Para o rentismo. Só
1: comparar, né? Esse ano deve ser algo em torno de 700 bilhões que a gente vai pagar em juros da dívida. E o programa que você mencionava lá que era 700 milhões, milhões. com M é. de Maria.
4: <risos>
3: né? Entende? Então, assim, tem... Aí a muitos... Não, tem que ter o um equilíbrio fiscal. Mas aí, ao mesmo tempo, as pessoas se defendem. Não, mas tem que aumentar juros para poder controlar a inflação. Mas a inflação é de demanda? É outra questão, a uhum. gente tem uma pressão de demanda, tem um nível de utilidade da capacidade instalada da, das empresas que ameaça uma pressão no nível de, de, dos preços? Ou, su suponhamos que tinha, tivéssemos uma inflação, que não é o caso, né? ela está em, em decedência. Ela é de demanda ou ela é uma pressão de preço, por exemplo, de petróleo, do diesel, preço das commodities, variação cambial... Isso se combate com a elevação de juros? Porque no Brasil se naturalizou o, a ideia da política monetária para controlar a inflação só com a Selic. Uhum. E aí muitas vezes você, você diz ah, mas baixou, baixou porque você penalizou tanto a atividade econômica reduziu tanto a atividade econômica que no final você consegue reduzir o preço. Agora, sobre essa, a, a questão o André vai citar o Weber, né? A ética protestante. <risos> <risos> mas veja, eu acho que tem uma questão... Que, que eu sempre falei, a gente sempre dialogou muito, André, sobre isso, que a política industrial no Brasil foi criminalizada, muito criminalizada. E, e, e uma, uma parte da responsabilidade é das próprias pessoas que defendem a política industrial, por não saber dialogar com a sociedade. Porque, veja, quando eu, eu, a gente tem dialogado muito no governo, e o vice-presidente sempre fala isso, Pensar numa política industrial não é pensar a indústria em si, é pensar nos efeitos que ela gera no emprego e na renda. É isso que norteia né, a, a elaboração e pensar numa política industrial, numa política de inovação. A nossa preocupação, né, e é isso que legitima a política pública, é que eu quero que o Brasil tenha e mude essa realidade que para cada 10 empregos, 7 são empregos de pessoas com baixa qualificação e que ganham até 2 salários mínimos. Eu quero inverter essa realidade. Eu quero que o Brasil gere empregos de cada 10, uma boa parte de empregos de alta qualificação e alta renda. E no caso brasileiro isso é fundamental, porque a gente tem um PIB que depende fundamentalmente do mercado interno. Uhum. 65, aproximadamente 65% do PIB é consumo das famílias, é mercado interno. Então, se eu fortaleço as estruturas produtivas com efeito na indústria, no setor de serviços, eu estou fortalecendo o mercado interno. Eu estou corroborando para reduzir as desigualdades sociais. Eu estou corroborando para que as pessoas tenham uma, um nível, uma qualidade de vida mais elevada. É, é por isso que a gente pensa em indústria. É por isso que a gente pensa na política industrial, na política de inovação. É o efeito final que ela tem na vida das pessoas. E eu acho que, a partir do momento que a gente conseguir dialogar Deixando esse, esse propósito em evidência, a gente consegue desmistificando várias problemáticas em relação né, aos atores que são envolvidos dentro das políticas industriais e de inovação, especificamente dessa temática.
2: Uhum. Ah, e por isso é tão importante né, conexões, como a gente até mesmo aqui falou do Sebrae, e de é, esses agentes que fazem as pontes, né, para que a informação ela seja um... É, discutida, dois disseminada três compre com, é, corretamente compreendida, são várias etapas entre algo ser escrito e algo ser compreendido e muitas vezes o que a gente vê é que a, as coisas se perdem na fumaça do meio do caminho, então são ideias boas que ou são deturpadas ou ideias ruins que às vezes são abençoadas então é, eu fico sempre com esse sentimento de que o Brasil tem jeito, mas como é que a gente faz, sabe? É uma coisa mas eu, complexa. Mas eu queria
1: pegar um ponto que você falou que, que me chamou a atenção, é essa questão de, de haver ódio com relação aos empresários. Né? E eu não sei se esse é o problema, porque da mesma maneira que o empresário se sente é, penalizado pelo sistema econômico, os trabalhadores também se sentem uhum. penalizados pelo sistema econômico. E eu acho que é complicado, quando você tem duas partes dentro do mesmo jogo, e as duas se sentem penalizadas e as duas se sentem odiadas. Então isso mostra que o problema é a maneira como o sistema está desenhado. Uhum. Então primeiro, nós somos um país periférico. País periférico, inclusive com todo esse papo que a gente está fazendo aqui, é essencialmente o quê? Produzir coisa barata, que para gerar lucro você tem que esmagar o trabalhador, o salário dele. E aí o empresário está lá lutando, para desenvolver, para ter a sua margem de lucro. E quando ele tem uma margem de lucro poupuda, ele vai defender com unhas e dentes, vai comprar senador, vai comprar deputado, vai fazer de tudo para defender aquele privilégio. A gente está vendo a discussão da reforma tributária. Assim, você sabe quão difícil é para economista entrar em consenso sobre alguma coisa? Uhum. A gente entrou em consenso sobre essa questão da primeira fase da reforma tributária. E mesmo assim, os grupos de interesse vêm com toda a força para defender privilégios tributários, isenções, regimes especiais e assim por diante. E a gente tem empresários aqui. Então, eu acho que ah, não é uma questão de classe. Eu não acho que o Brasil odeia os empresários. E, na verdade, o que a gente discute, o que a gente tenta desenvolver, é justamente a potencialização dos nossos empresários. Uhum. Um estudo do Banco Mundial, acho que de 2018, ele mostrou que o empresário brasileiro é o empresário que menos inova. É o um empresário que tem mais problemas em termos de gestão da sua empresa, eles classificam várias atividades. Eu não acho que isso é culpa do empresário, eu acho que é culpa de um sistema que não fomenta a inovação. É culpa de um sistema em que o trabalhador está ali sendo explorado, da mesma maneira que, por exemplo, o pequeno empresário está sendo explorado. Uhum. Agora eu quero entender o seguinte: olha que curioso, né? O empresário, muitas vezes esse pequeno empresário, que é uma vítima da desindustrialização, é uma vítima de um sistema pouco desenvolvido como o nosso, ele paga muito menos imposto do que o trabalhador. Uhum. Porque o trabalhador paga na fonte não tem nem como fugir, já vem ali naquela mentira chamada olerite, né? que tem uma promessa e um pedaço que já vai né, na Sim. forma de imposto. Os empresários, como um todo, tem o MEI, né, microempreendedor individual, tem o regime simples, você tem várias formas de pagar menos. E ele se sente também oprimido por um sistema que não gosta dele. E é exatamente disso que a gente está falando. A gente quer que o empresário, eu brinco que os desenvolvimentistas são os caras que mais defendem os empresários. Uhum. Porque eu não quero que o cara tenha um food truck. Eu quero que ele dê 15. Eu quero que ele tenha um restaurante, eu quero que ele tenha um prédio para desenvolver receitas que o mundo inteiro vai consumir. Eu quero que ele empregue pessoas pagando muito bem e ainda tenha muito lucro para ele. Mas para isso a empresa tem que crescer. Uhum. E um primeiro passo, é um primeiro passo em que petistas... MDBistas, né, liberais, todos eles concordam, temos que fazer a reforma tributária. Não tem como escapar, tem como. esse é o momento. Mas aí vem um ponto chave em toda essa discussão com relação né, a, a esse sentimento né, de ódio uh, que você disse que os empresários acabam sentindo. Se eu não desenvolver o sistema de uma maneira a que todo mundo ganhe, o resultado é um espremer o outro. Essa é a definição clássica de neoliberalismo. As condições de concorrência, de produção, são tão ruins que eu vou transferindo o problema para a próxima ah, fase. É. E aí eu quero lembrar... E a última
2: fase quem é, né? Eu
1: já quero aqui <risos> indicar um pouco já a minha idade, né? Teve uma novela, eu espero que isso não acabe com a minha reputação, mas teve uma novela da Rede Globo <risos> que, para mim, foi uma das melhores novelas que a Rede Globo já fez, foi a Avenida Brasil. Né? Nessa novela tinha um... Da um, Carminha, né? Da, Carninha, é da Carminha, exata, ah. brigada, né?
2: Não. não queria ficar sozinho. Não nessa. foi sozinho.
1: O que que acontecia? Ali a gente teve a ascensão social muito acelerada de um jogador de futebol, que é um, um dos caminhos né, para você ascender socialmente uhum. no Brasil. E aí ela, eles tinham ali uma, uma funcionária, né, uma empregada doméstica, que para poder trabalhar ali ela tinha que ter uma babá para cuidar da sua filha. A opressão que ela sentia naquele ambiente era transmitida para a opressão. Para a mesma funcionária que desempenhava o mesmo papel que ela, só que na casa dela. Uhum. Então ela transferia isso, porque a opressão que vem ali ela é reproduzida numa parte que é mais fraca. Então a gente tem que criar um sistema em que a preocupação do empresário, a menor delas, é pagar imposto. Ele fala, mas eu quero pagar mais imposto porque eu estou ganhando muito mais. <risos> e esse tem que ser, na minha visão, a aspiração do nosso sistema. E sem isso a gente o que que a gente vai fazer a gente vai continuar usando as empresas como um método de ganhar dinheiro subtributado que é o que acontece com com muitos empresários no Brasil é uma forma de você pagar menos tributo só que a empresa não cresce não inova e não avança e aí a gente não gera essa sociedade do aprendizado que é onde eu acho que reside o nosso futuro
4: uhum. não.
2: não faz sentido o próprio Igor aqui fala né é, é, adora a gente adora pagar imposto né porque a gente não gosta de ficar sem receita porque, assim, sem receita... É... Pode confiar em mim, viu, pessoal? Se você, assim, tá falando assim... Nossa, eu pago muito imposto. Poderia pagar menos? Poderia. Mas ficar sem receita é muito pior. Então, <risos> é melhor pagar imposto que pelo menos você tá gerando algo pra sociedade. Uhum. É... Não, é muito interessante. Vou... Vamos Vamo voltar pro... pro ponto. Mas acho que essas discussões, de fato, que... É... Existe um imaginário, né? Que também que a gente ficou muito tempo refém, acho, da, da própria televisão. É... E a televisão que agora tenta corrigir um pouco do que ela historicamente construía, mas, em geral, as histórias sempre eram de empresários malvadões e de uma classe oprimida, que, em geral, ou tinha pessoas na comunidade que eram as pessoas bandidas e presos. Então você criou, inclusive, uma parte do racismo estrutural que existe na, na sociedade foi criada através de propaganda. Então agora eu entendo que existe um novo momento, tá? a própria Globo tem feito uma inclusão muito à frente, né? como outras empresas do mercado mais tradicionais têm tentado avançar, mas isso ainda está chegando né? em classes cada vez é, de uma maneira mais paulatina, né? não é ainda uma integração 100%. Então sempre a gente fica debatendo discussões, sempre de um lado e de outro, até onde a gente faz questões que vão de fato não só forear um problema real, mas corrigir, né? E muitas vezes vai ser com um tempo, com ao longo de anos. Essa é, reforma tributária está sendo planejada para até 2030, certo? Assim, são várias etapas para a gente chegar no que a gente imagina como visão final. Ou estou errado?
1: Na transição é de 30, a 50 é, anos.
2: Então, até só. mais, até mais.
0: Mas, é, Wallace, eu queria voltar um pouquinho, um passo atrás e falar da história recente do Brasil com relação a tentativas de reindustrializar, reindustrializar o Brasil. É, não sei se o termo correto são os campeões nacionais, mas o que ocorreu nessa época é que houve inicialmente critérios é, elegíveis, como inovação, por exemplo, para você destinar financiamento do BNDES a custo baixo, que depois é, foram perdendo... Digamos a seletividade. Seja porque não inovava, seja porque você. É, e vinha dinheiro para corrigir uma questão de câmbio, por exemplo. Virou. Acho que estava. Não sei se quantos setores elegíveis, uns 5 setores, depois virou 25. Não sei se eu estou falando dos números corretos aqui. Mas perdeu-se a seletividade para você ter um, um planejamento ali de, do que, que de fato era estratégico. Né? Como, que a gente, é, como que a gente se protege? disso do ponto de vista ponto de vista de estratégia mesmo da política industrial para eleger esses esses setores e aí, até preciso complementar André, existiu não sei se é uma falácia, eu gostaria de saber porque eu tenho dúvida essa reforma da, da TJLP para TLP é que falou-se que tinha tanto dinheiro barato no mercado que o, que o, o, o governo não tinha mais poder de é, ter de fato uma efetividade na política monetária. Não sei se isso é uma falácia, ou se de fato, por ter tanto dinheiro a 4% ao ano. É, é o...
1: Quase daquele jeito, lá é... do meme, assim.
0: <risos> é, e aí, aí chegou-se a conclusão que cara, precisa reformar a taxa, porque, cara, do jeito que tá, eu não vou é. conseguir subir e baixar os juros para poder controlar a inflação. Então.
3: Eu, eu, eu acho assim, que a gente vem discutindo muito, né, uma preocupação muito grande. É a gente... O que eu falei lá no início. Eu preciso identificar e ter clareza quais são as capacidades internas construídas. Isso é fundamental. Entende? Então, por exemplo, eu quero desenvolver... A, a, a sustentabilidade é um vetor do desenvolvimento, uma janela de oportunidade extraordinária. Uhum. Concordo? Uhum, concordo. Então, tem uma energia fotovoltaica, solar, eólica, tá? hidrelétricas. Então... Quais são os elos da cadeia produtiva desses setores que eu tenho a possibilidade de desenvolver? Eu preciso identificar quais são as empresas que estão atuando nesse setor. Eu preciso identificar o número de profissionais né, que estão formados dentro desse ecossistema para atender um possível crescimento da produção desse setor. Né? A possibilidade que esse setor tem de investimento. E entender, isso é um outro ponto que é o regime tecnológico que está dentro desse setor, em que sentido se nós dominamos ou não quem domina e se existe a possibilidade de transferência de tecnologia e quanto custa isso e aí entra o papel do BNDES uhum. não existe desenvolvimento sem um banco de fomento não existe desenvolvimento com a TLP a 20%, 18% uhum. porque a gente está falando de investimento produtivo e aí eu, eu, eu acho que é importante que isso, toda essa discussão de TLP TJLP, né, de efetividade ou não da política monetária, entrou também por um processo de criminalização da atuação do, do BNDES no Brasil, criou-se a ideia de que existia uma caixa preta em torno da, da operação do BNDES, sabe qual é o nível de inadimplência no BNDES hoje? 0,01% 0,01% quase quase zero. O, o o o fizeram relatórios contrataram empresas
1: gastaram 40 milhões de 4... reais para fazer essa
3: para fazer auditorias auditoria. até hoje ninguém <risos> nunca encontrou absolutamente nada tem um livro chamado livro verde é disponível para download que foi feito no governo Temer não foi feito em, nos governos do do, do PT esse livro, esse estudo foi feito no governo Temer, contratado por uma consultoria para mostrar a caixa preta do BNDES. Não apareceu. O governo anterior ganhou a eleição com essa pauta, uma delas. Até hoje. Nem, nem, nem nunca não, houve. Olha é isso, o Bolsonaro conclui que não tem não caixa tem. preta.
1: Ele falou, não tem. A gente tem. fez. Não então tem nada assim, criou-se
3: assim, muitos, muitos mitos para criminalizar a atuação de um banco de fomento de um banco de desenvolvimento em que o presidente atual, Aloysio Mercadante, tem tentado reconstruir. Tem lá diretores extremamente competentes, que é o, o Nelson Barbosa, o José Gorda, o Luciano, o Alexandre, são pessoas com, com as quais eu dialogo muito, porque é uma entidade vinculada ao MDIC.
4: Uhum.
3: Né? Então, eu acho que se criou muitos mitos, criaram-se muitos mitos, em que acabou sendo disseminado. E até hoje ninguém nunca aprovou nada. Uhum. E, e o papel do banco de fomento ele é fundamental. Na Coreia do Sul, aí eu vou ter que trazer a Coreia do Sul para o debate, eu acho importante, a Coreia do Sul tem o KDB, o Korea Development Bank, que é um banco de desenvolvimento. Mas eles acharam pouco e criaram o KDI, que é, o banco, é um banco de desenvolvimento industrial, porque um banco é focado para as pequenas e médias empresas, o outro banco para as grandes empresas. Mas eles acharam pouco, foram lá e criaram o Easy Bank um banco para financiar a exportação. Todo mundo adora elogiar a Coreia, mas vamos entender a Coreia com mais profundidade e olhar para o Brasil. Nós temos um banco de fomentar a exportação?
4: Uhum. Nós temos um crimin... o único banco que tem, criado em 1953,
3: né, que sofreu um desgaste, um desmonte tremendo. Institucionalmente o banco está amarrado. Há três semanas atrás... Três semanas atrás, o vice-presidente e, o, 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 e o, o presidente do BNDES, o Aluísi Mercadante e o Geraldo Alck, anunciaram uma linha de crédito de 40 bilhões junto com o FINEP, uhum. ATR, 4% uhum. ao ano. Por quê? Porque inovação, inovação, você tem que ter um crédito adequado. Inovação envolve incertezas, riscos e uma possibilidade de dar errado muito grande. Muito grande. Só Alguém só... já descobriu a cura da vacina? De deixam de investir por causa disso? É, Não, e... é fundamental. Só para concluir, claro, então, claro. veja, além, esses 40 bilhões foram um parto para a gente colocar a TR. Passou pelo Congresso, teve que ser votado no Congresso, porque a inovação precisa disso. Hum. Então a gente tá, o BNDES junto com o FINEP está disponibilizando 60 bilhões de reais para inovação. 40 bilhões ATR e 20 bilhões não reembolsáveis. Porque é assim que se, se financia inovação. Então repensar isso é fundamental. Retomar o papel estratégico. O BNDES tem com taxas de juros, pensando na taxa de juros, pensando na arca institucional, racional. pegando As pessoas sempre gostam de citar o mundo. Vamos pegar o mundo então. Veja qual país no mundo financia inovação com TJLP, com, com... taxa de mercado. Com taxa Eu de com mercado. Quadro, tá? acho devia é. ser
0: regionalizado, inclusive. É, acho que o, o, o Brasil tem um, ainda um banco... Eu só não entendi uma coisa para o meu aprendizado aqui. É, quando você fala que tem na de 0,01, esse default recente que, de, de Cuba, aí, por conta ainda que por, pelo embargo, ele entra nessa conta do BNES? Entra, entra. É porque o tudo. dinheiro é tão grande que... Tudo, é. tudo,
1: tudo. Não, mas é, mesmo nesse caso, é até importante você levantar isso, porque acho que cabem vários esclarecimentos. Uhum. É, é, é muito triste quando você vê a imprensa, que está aí já, há tanto tempo já deveria saber de algumas coisas e fica reproduzindo uma série de inverdades sobre uma instituição que é tão importante para a gente. Ela é muito importante. Uhum. Então... O BNDES, ele não é o banco do Lula, ele não é o banco da Dilma, ele não é o banco do Bolsonaro, ele é o banco do Brasil, ele é um banco de desenvolvimento que identifica oportunidades que, novamente, o nosso setor privado, que não se desenvolve, que é sempre asfixiado, uma carga tributária absurda, por dificuldades de inovação e tal, não consegue explorar oportunidades sem essa ajuda. Uhum. Uhum. Mas não é só o empresariado brasileiro, é o empresariado em qualquer parte do mundo. E uma parte importante da atuação de um banco de desenvolvimento é financiar exportações. Tanto a produção para a exportação, quanto o comércio para a exportação. Então, o que o BNDES faz não é financiar governo. O BNDES não o governo. O BNDES não coloca um dólar em governo. Todo o financiamento é feito em reais dentro do nosso país para empresas brasileiras, que é aí sim podem a outros países prestar serviços, no caso de engenharia, construção, para, eventualmente, obras públicas de outros países. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ah, essas dívidas que são de Cuba, Venezuela e Moçambique, né, são dívidas em termos de, de montante, não são montantes grandes, comparados ao tamanho do banco, mas também já eram seguradas por um fundo garantidor de exportações que é como ocorre com qualquer banco. Você faz um seguro, quando você tem uma operação que é arriscada, você cria um seguro para inadimplemento. Né? Ou a gente vai simplesmente fechar todos os bancos comerciais privados porque tem altíssima inadimplência. Uhum. Então, é, é... Mas só concluir. Sabe quanto que representa das exportações o financiamento que o BNDES faz? 0,3%. Sabe quanto que representa, na média, na média os mais de 90% 90 instituições mundo afora que financiam exportação, 8%. Uhum. 0,3% é o que a gente gasta e gera todo esse furdúncio na, na imprensa. E sabe a custa de Kendra André? A custa de lucro. Porque o BNDES teve lucro com essas operações. Ele emprestou 10 bilhões de dólares e já recebeu 13 bilhões de dólares. Ou seja, onde que está o problema se um banco enfrenta implemento, que está essencialmente na área de atuação do banco? enfrentar a inadimplência. Então, está muito longe de ser esse escarcel né, que se faz. Muitas vezes, e aí eu vou ser, né, vou, vou ser solidário e vou dizer assim, por ignorância. Tá? Mas não há mais motivo para ter ignorância sobre isso, porque o, B, o banco já deixou todas essas explicações públicas disponíveis no site. Está muito fácil lá identificar. E eu acho que a gente tem que começar, novamente, a sair dessa posição em que a gente deprecia as nossas instituições, deprecia os nossos potenciais, por mero viralatismo, provincianismo. Uhum. E por que eu falo provincianismo? Porque é só entrar na internet e pesquisar o que os outros países fazem. Então você pode tomar como base. Não é porque a Alemanha faz, então a gente vai fazer. Mas se a Alemanha faz eu também faço, por que, que eu vou diminuir aquilo que eu faço? Uhum. Por que eu vou depreciar uma instituição que tem 70 anos de idade? 71 anos de idade? Que está aí ajudando, aprendendo, construindo. Eu acho que a gente tem que superar essa barreira. Porque sabe o que acontece? Eles lá fora estão fazendo. Uhum. Eles usam tudo ao dispor deles. Subsídio, crédito tributário, banco de desenvolvimento, compras governamentais. O que vocês imaginam, eles usam. Porque eles querem que o empresário deles se desenvolva. Eles querem ter empresas grandes. Eles querem ter empregos bons. O Biden, hoje, sentado com o presidente Lula, discutiu o quê? Vamos melhorar a vida do trabalhador. Eu não sei em que ponto da história a gente concluiu que se eu tiver exploração magnificada do trabalho que isso vai fazer o sistema econômico prosperar. Não prospera. Esse é o principal motivo de sucesso do fordismo, que foi o período ali do pós-guerra, foi de dar altos salários para os trabalhadores, melhorar o padrão de vida deles, porque o endividamento não cresce tanto, as pessoas conseguem consumir e o sistema prospera. Eu acho que a gente note, como disse o próprio Joseph Stiglitz, né, um nobelista que veio aqui na semana passada, ele falou assim, no Brasil as ideias de ontem, infelizmente são as ideias de amanhã. Então, a gente ainda não atualizou o nível do pensamento para pensar um sistema produtivo nutritivo para trabalhador, para as empresas, em que a gente não tenha mais que ficar discutindo né, se o banco é bom ou ruim. O banco é o banco, ele faz o que ele tem que fazer e é
2: aqui em qualquer lugar do mundo. É, é isso que eu sinto, que às vezes a gente, a, a imprensa e algumas instituições brasileiras elas estão é, muito focadas na política, ideologia e, às vezes, pouco focadas na prática. Então, como você tem sempre demandas reprimidas de jornalistas de um lado e de outro, eles estão sempre falando das hipocrisias do outro, mas que amanhã ele vai defender. Então, por exemplo, acho que o Lula tem que viajar mesmo para vários países. Mas agora tem uma galera falando assim, olha lá, ó quanto gastou no cartão corporativo, que foi o que bateram várias vezes no, na, na gestão anterior. Sim, tem modelos de gasto diferentes, etc., mas você vê que as pessoas estão sempre tentando pegar um caos e não tentando falar olha que legal que juntou isso vou dar um exemplo, até que não é do Brasil é porque eu vi um amigo criticando ah, olha lá, o Maduro quer mandar um venezuelano a Lua eu falei, tá você tá achando isso negativo, por quê? ah, porque a hipocrisia falou assim, cara, não, ele provavelmente deve ter algum contato com o petróleo que ele tem então é um acordo que troca a ciência, a tecnologia, para que ainda seja embrião, comece algo Pode criticar várias coisas, mas não isso. Mas aí a pessoa está tão reprimida na ideologia que não vai para a prática. Oh, isso é positivo, isso é negativo, o BNES é positivo, está fomentando a indústria. Então, eu ainda
4: não entendo... É um que isso um
1: traço, André, de, de colonização é, mental. É, é. A gente está agora na terceira fase da descolonização. A primeira começou, na minha visão, com, as, com os libertadores da América. Né? Para quem não sabe por que chama assim o campeonato que teve o processo de independência né, dos países da América com relação à colonização uh, espanhola e portuguesa. Depois, a segunda fase, depois da Segunda Guerra, em que os países africanos se libertam né, das metrópoles europeias e começam a tentar construir a sua própria história, o período que nasce a Comissão uhum. Econômica para a América Latina, que você tem a Comissão Econômica para a África, em que eles começam a pensar trajetórias autônomas de desenvolvimento. E agora, o discurso do presidente Lula ontem que na minha visão inaugura uma nova época, é a terceira fase dessa descolonização que ocorre via comércio, em que você exige dos países pobres que produzam ah, produtos primários para exportação e não beneficiem a cadeia produtiva para gerar empresas grandes, com inovação uhum. e assim por diante. Porque quando você cria o OMC, quando você cria todos esses processos, eles mantêm as assimetrias de, de comércio. Então a gente continua vendendo coisa barata e aí quando o Norte entra em crise, adivinha quem paga a conta? O trabalhador, é. porque ele é desempregado, vai para o setor de baixa qualificação, vai fazer alguma coisa. Eu sempre brinco, é, e eu, eu digo brinco de maneira muito respeitosa, quem anda nos trens de São Paulo, na CPTM, vê a quantidade de pessoas vendendo, aquilo é um shopping center dentro do trem, vendem de tudo. Você acha que uma pessoa, depois que estruturou a cadeia de fornecedores dela, sei lá como que ela consegue aqueles produtos, ela aprende a fazer aquilo. Você acha que ela vai simplesmente sair dali rapidinho? Não. Ela uhum. criou ali um modo de vida para sobreviver. Mas esse não é o tipo de sociedade que a gente tem que né, mirar. A gente nem mirar uma sociedade onde a pessoa tem qualidade de trabalho, onde ela consiga melhorar. Então nota que essa terceira fase que o Lula, ontem, com o discurso dele na minha visão, ele coloca como um plano é o quê? Chega chega dos países periféricos e entregarem só aquilo que é fácil. A gente quer fazer o que é difícil. E a gente quer que vocês financiem a gente, porque agora o cerne desse momento é o que a gente tem, que é a riqueza natural. Uhum. E a gente não quer aceitar que vocês venham aqui explorar essa riqueza natural e beneficiá-la em casa. A gente quer beneficiar aqui. E é muito sutil isso que eu estou falando. Não, não é explícito, não vai aparecer de maneira evidente, mas na minha leitura inaugura-se essa terceira fase de uma maneira né, que eu acho que tem tudo para a gente aproveitar. Isso que o Wallace falou é uma oportunidade. Porque você não faz política industrial, e o Wallace que está lá em Brasília todo dia ele vê isso, se você não tiver a capacidade de coordenação. sim E essa ancoragem da crise climática faz todo mundo olhar para o mesmo lugar e aí cabe agora a política industrial né, organizar e coordenar esses esforços
2: um ponto que eu não tenho a resposta é, eu queria ouvir a opinião de vocês porque ontem também foi tratado um outro assunto muito em alta em relação a novas relações de trabalho, o Lula falou com, com o Biden sobre isso inclusive né, entre aí entregadores Uber, etc é, e existe uma dicotomia porque é, até não sei se é verídico ou não, mas nas pesquisas que fizeram 84% de, de, dos entregadores e das pessoas que dirigem Uber Prefere não ter o, a versão mais é, quadrada da, da relação de trabalho. Então preferem autonomia. Uhum. É, isso é uma. É uma é, estão cegos, 84% dos trabalhadores, ou falta alguma coisa comunicar melhor com que é, um novo balanço entre a, a vida da, do, do trabalhador ou a liberdade e a gestão de cima? E de novo, não tem uma resposta, eu queria saber como que isso conversa. Eu tenho uma hipótese, o trabalhador tem medo.
4: Uhum.
1: Então, eu vindo pra cá, conversando com um motorista de aplicativo, ele tava reclamando disso. Falou, agora vai ter direito trabalhista, e aí você vai ver, a Uber, Uber vai sair do país. Ela vai sair do país, a gente não vai ter mais emprego, e aí você vê uma pessoa com medo, porque ela já estruturou a vida dela. A empresa, na minha visão, Uber pratica algo que é próximo de uma síndrome de Estocolmo. Porque assim, o, o, o motorista é refém dela, que depende do aplicativo, só que você vê, protege a empresa uhum. que tira um pedaço do ganho dele pelo mero fato dele usar o aplicativo dela. Não estou dizendo que não tem mérito, não estou dizendo que não tem tecnologia, eu sei que tem tudo isso. O meu ponto é, o trabalhador que compra o seu carro ou aluga de alguém que comprou o carro para alugar para motorista de aplicativo, que faz a manutenção, que tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar de tudo, ele está com medo de perder isso. Uhum. Então note que a desresponsabilização por parte da empresa, que terceiriza tudo aquilo que na minha visão deveria ser responsabilidade dela, ela terceiriza para o trabalhador. O trabalhador monta um estilo de vida e ele está com medo de perder. Eu não acho que é ignorância. Eu acho que é, como você falou, é praticidade, é pragmatismo. Eu tenho o meu meio de vida, não quero perder isso. Agora olha que interessante. E aí foi a minha volta a ele. Você está preocupado... Que a Uber vai embora do país. Eu posso te garantir que ela não vai. Porque já fizeram isso na Europa e ela continua lá. Uhum. Sabe o que a Uber está desenvolvendo? Carros não tripulados. Sim. Então a Uber vai lá, tira 30%, 40% de cada viagem do trabalhador, junta isso num fundão, paga pesquisador do mundo inteiro para estudar em universidade americana para desenvolver um carro que vai prescindir dos trabalhadores, que não vai precisar desses trabalhadores mais. E ela investe pesadamente. Como o Elon Musk investe também no carro não tripulado dele. Ou seja, será que o problema é a maneira que o, o, o trabalhador está pensando de maneira, ou não está sendo racional? Okay. Ou o esquema dessas big techs, a forma como elas ganham dinheiro, chega num grau próximo do predatismo? Essa é, a do... é por isso que a gente está discutindo isso, porque essas empresas elas são mamutes, elas são gigantescas, elas têm um poder enorme. E se a gente não regular isso, um milhão de trabalhadores no Brasil, eventualmente, vão perder os seus empregos. Porque é isso que ela. É, né? Empregos, desculpa. Vão
2: perder esta relação. As ocupações. Né? Eu... Essa ocupação. Não, eu acho que tem duas questões assim, que são importantes também. Isso. Depois eu quero só defender a Uber, tá? Mas não, pra não vou, criticar não vou... e gerar uma reflexão. A
3: minha questão é só. Acho que é concreta, assim. A correlação de força entre os atores ela não é igual. E precisa de uma regulação. É, o, o, o Uber, ele não tem, ou o trabalhador, a mesma correlação de força que o aplicativo tem, os, os donos do Uber. Então, uma regulação ela é importante nesse sentido, para equilibrar o jogo, para proteger aquele que está na cadeia de maior fragilidade na correlação de força. O segundo ponto é que a condição de vulnerabilidade do trabalhador de aplicativo é muito alta. Vou citar um caso, eu tenho um amigo que é especialista no tema, ele foi o de todo o trabalho, Vitor Filgueiras é o nome dele, né? tem linhas de pesquisas e, e, e trabalha em atendimento, fez trabalho, ele saiu, é professor hoje da Universidade Federal da Bahia, e recentemente teve um caso que ele relatou, viralizou nas redes, de um trabalhador de aplicativo que tomou um tiro durante o trabalho e depois, não tinha como sobreviver, porque ele não tinha condições de trabalhar. Não tinha nenhum tipo de proteção.
4: Uhum.
3: E como é que ele sustentaria a família de dado que ele não poderia trabalhar? Então, você ter o um mínimo de proteção social, de construir, de regular isso, é relevante. É importante. Como construir isso? Aí eu acho que o diálogo entre esses atores, o Uber, o trabalhador, o governo, como ele cria... né criar um, uma regulação que não impede que não encarece, mas que cria esse, 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 esse sistema de proteção e também sistema de manutenção do aplicativo na relação com o trabalhador, eu acho que essa deve ser a preocupação principal e na minha avaliação é isso que estão não, tentando fazer. Eu,
2: eu concordo, eu acho que assim é, aí essa discussão de, da uberização do trabalho e eu uso o Uber porque ainda acredito que a Uber é a melhor referência disso quando você vai para os concorrentes da Uber, você começa a chegar em precarizações que são piores ainda. Até porque existem alguns controles que a Uber tem, é, como é, o motorista tem que ter uma pontuação boa, não pode ter cometido assédios ou qualquer ele coisa do avali, tipo, ele, ele, ele vai tirando. o próprio passageiro. Exatamente, né? é. Mas assim, o que, que eu ia dizer? Assim, eu trabalhei na Uber por um ano, não, não foi uma, uma relação de trabalho super legal, não gostei tanto. Então foi isso que eu até comecei com novas áreas. Mas, é, de dentro, eu via sempre uma companhia que se, que se preocupa em entregar uma melhor solução. Então, tem algumas, alguns critérios de seguros, é, seguros em, coletivos. Então, ela sempre se preocupou em estar na, na, na vanguarda disso, de fazer isso dar certo. para não ser um problema e poder ser regulado, ele teve que ir cedendo em alguns casos. Fora da, do Brasil, inclusive, na, se não me engano, em, é, nos Estados Unidos, no, em UK, né? no, em Reino Unido... É, já foi regulamentado como quase um, um, um modelo mais oficial de trabalho O que eu fico pensando é que assim, a, o Uber representou de 2015 a 2020 Quase que um, é, um novo processo de, de o que foi Avon para os anos 90 Então nos anos 90, quando muitos homens perderam o emprego E a mulher ainda não estava inserida no mercado de trabalho Muitas mulheres acharam uma forma de renda que era vender as vestinhas de Avon é, enquanto os homens estavam eventualmente se reposicionando no mercado de trabalho. O mercado evoluiu demais, hoje as mulheres estão muito mais inseridas, e eu vejo a Uber hoje como esse segundo efeito. O ponto que eu fico sempre pensando é óbvio, temos que achar uma solução ideal para todas as pessoas trabalharem. Mas deveria ser um trabalho humano é, ficar 12 horas por dia dirigindo um carro para lá e para cá, se uma máquina pode fazer isso? Então será que a gente não deveria estar tá formando esse cara para sair de lá, justamente em que vem a tecnologia porque esse cara tem uma mente de um engenheiro, pô. Ele deve estar pensando em como fazer algo uhum. muito mais relevante para a sociedade. Então eu não tenho mais resposta também. Então é sempre essa a gente fica batendo em, em paredes, não, né? Mas, mas só eu colocar,
1: não cabe à empresa fazer isso. Uhum. É isso que a gente está colocando. Você precisa é. de uma política. Fato, fato. Né? Você precisa pensar no nível do sistema, como que você faz para que a Uber tenha disciplina sistêmica, para que ela contribua com o sistema produtivo de uma maneira que leve o trabalhador, de uma maneira que gere inovação, e não apenas de uma maneira que concentra uma riqueza em outro país, uhum. em outro país, para gerar uma inovação que, sabe lá Deus quando que vai chegar aqui para gente. Então, o ponto não é demonizar a Uber, não é demonizar o Google, não é demonizar a Apple, não é esse o ponto. É que as relações como ela se colocou, elas se formam de maneiras muito assimétricas. É fato. E o poder que elas constitui, é muito grande. E a gente tá falando dos Estados Unidos. Né? Eles têm um poder muito grande. É.
2: E, e Naturalmente, e assim, você vai vendo esmagamento ao longo do tempo, como que o Uber chega no Brasil com os carros black, e agora, cada vez mais, você vai vendo o Uno, você vai vendo né, os carros mais humildes, porque você tá apertando a margem, apertando tudo, apertando né, a
4: relação não, mas, de
1: trabalho. Mas tem mais do que isso, porque elas estão lidando com a riqueza da economia do século XXI, que são os dados. Uhum. Então, e aí eu paro de falar aqui. É... Imagina se as prefeituras tivessem acesso aos dados da Uber para identificar padrões de engenharia de tráfego. Se eles pudessem identificar quanto tempo as pessoas demoram para ir do trabalho para casa e desenvolver melhores formas de organizar o território. Mas esses dados são tratados de maneira privada. Então, note que tem várias dimensões dessa regulação que é isso que o Alas está colocando a regulação, como que a gente dá disciplina sistêmica, social para um poder tecnológico muito grande que uhum. é o
0: aplicativo acho Total. que
1: essa é a questão chave aqui, e aí não dá para demonizar ninguém é política tentando canalizar para o melhor resultado Concordo. social
0: e aí é um ponto até interessante pegando o gancho aqui do André essa questão de tecnologias eventualmente que crescem é, nacionalmente com um P&D investido pelo Estado brasileiro, e que você pega o empreendedor hoje com o sonho de vender a sua empresa para um Facebook, para uma meta. Porque tanta a tendência da concentração de mercado é tão grande em cima dessas plataformas, é. como é que a gente equaciona, eventualmente, é, futuras PMEs brasileiras é, crescendo a tecnologia própria do Brasil com essa, com essa pressão de sempre... Pô, porque querendo ou não, o empresário que está na PME, ele não é uma entidade que vai querer crescer é, o seu negócio para virar uma big tech brasileira, por exemplo. Ele vai querer colocar o dinheiro dele no bolso, entendeu? Então assim, como é que a gente é, faz uma política industrial mas blindando também o poder de concentração de mercado dessas plataformas que estão aí, enfim, que são, é um novo tempo aí com relação a
3: eu acho, tecnologia. Eu, eu acho que aí tem uma questão de, de compreensão também por, das estruturas de mercados Elas são internacionais, são grandes oligopólios. Uhum. A gente não, não tem muito como evitar isso, isso é, é. fato. Né? As estruturas de mercados elas são oligopolísticas. O que nós podemos fazer, por exemplo, que a gente vai fazer agora, anunciar um programa, né, retomando um programa, na verdade, é um programa que já existe, chamado Brasil Mais Produtivo, mas é um programa que foi muito uh, desvirtuado na sua essência. A gente está fazendo uma parceria agora com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é vinculada...
0: Que diferença da secretaria para a agência, só para...
3: A agência é uma entidade que é vinculada como o BNDES, só que pequeno porte, né? Uhum. É uma agência de, de, de desenvolvimento industrial né? para promover ali é, projetos, desenvolver projetos vinculados ao projeto de indústria do MDIC. Né? Mas é um, um, uma agência com orçamento pequeno, uhum. né? É, tem a BDI, ela foi criada para dar suporte ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial né? na sua essência mas esse programa, o Brasil Mais Produtivo, foi criado em 2015 e aí sofreu algum desvirtuamento por que, que eu estou citando? Porque ele é justamente para pequenas e médias empresas e eu quero mostrar o risco que a gente corre com algumas questões e aí tem que entender as estruturas de mercado o objetivo desse programa que a gente agora vai retomar e, e a gente chama um Brasil Mais Produtivo Turbinado com um investimento de um bilhão e meio. Uma parceria entre MDIC, ABDI, BNDES, FINEP, SEBRAE e SENAI. Qual que é o objetivo? Ele tem três fases fundamentais. A primeira é você fazer um diagnóstico das empresas para tentar elevar o nível de produtividade, pequenas e médias empresas. E depois para ela transitar para um segundo ciclo né, de fabricação enxuta da Smart Factor. Né? Eventualmente, uma empresa dessa crescendo, ela corre um sério risco de ser incorporada por outras grandes empresas, porque é um processo natural de fusões e aquisições que acontece no capitalismo. Uhum. E a gente não tem como evitar isso. Uhum. Dificilmente a gente evita. A, a gente tem um CAD que regula. Né? Que regula se isso vai ferir os interesses dos consumidores ou não, né? dependendo do tamanho e do poder de mercado. Mas a, a, a presença dos grandes oligopólios na economia, em todos os setores, tá? Em todos os setores. Ela é real. Teoricamente,
0: afetaria o poder do consumo na medida que você prejudica a concorrência entre empresas, né? No mercado Sim. eficiente, que não... É tudo menos esse, eficiente. Esse é o um problema, né?
3: <risos> esse é o um problema. Mas, assim, essa questão de compreender a dinâmica da, das estruturas de mercado eu acho fundamental. Sim, sim. Né? É, 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 trazendo um pouco da questão do debate, né? o Marx dizia que o processo de fusões e aquisições é da própria natureza do capitalismo. Né? E em, em, em vários ciclos do desenvolvimento da economia capitalista, isso cresce cada vez mais. No período recente, as fusões e aquisições estão aumentando. Uhum. empresas incorporando outras e você vai oligopolizando mais ainda o mercado. É por isso que essa ideia, ah, vamos criminalizar, né, as grandes empresas, é um equívoco. O mercado, na sua essência,
2: ele é oligopolístico. Ele é oligopolístico. E matricial que é a nova inovação recente né, das venture capitals, que é e aí não é teoria da conspiração, mas é, por exemplo, além das empresas que são oligopolíticas, você tem fundos de capital que tem um pedacinho em vários em várias oligopólios. Então, você criou uma segunda camada dessa, desse bicho gigantesco que é o. Que é o controle, né? É, é o controle. É. Vamos para perguntas. Tem perguntas ou Opa. Lucão? Tem, tem. tem uma, não, só para pegar a Coreia de novo.
4: <risos> ah, não, não. Você gosta da Coreia, o Eu, é negócio, te fazer uma Eu fiquei pra Coreia, pra
3: você pro final. Cara, será que o tá desligado, tá calor. É, ligou, ligou era ali. O, 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 o tem a Coreia, os Shebos. Em um determinado momento, começaram a tentar restringir a ação dos Shebos. E uma das estratégias dele, como os queretes no Japão, foi usar a chamada articulação é, a, 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 a estratégia de participações cruzadas de ações. Como é que funciona isso? Eu não posso ter e verticalizar toda a cadeia produtiva, mas eu posso comprar A, A, a compra B, que compra C, que compra D. E tudo pertence a isso. Então eu verticalizo com várias empresas que pertencem a uma empresa com a diferentes só. diferentes controles. Com uhum. diferentes controles, mas o lucro... Tá concentrado aqui. Numa holding só. Numa holding só. Pode essa... Ver. Essa... É... 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 Várias instituições multilaterais tentou controlar isso na Coreia do Sul e nunca conseguiu. Por quê? Por uma questão básica. Na Coreia, você pode... Vamos lá. O presidente atual, ele é tido... Foi... Ganhou a eleição em 2022 por causa de 0,2%. Lá não tem primeiro e segundo turno. E ele era tido como um, um, um liberal, Tá? Mas a perspectiva de liberal na Coreia é muito diferente. <risos> é. Muito diferente do que as pessoas pensam aqui. Então, assim, independentemente do que ele seja, são dois partidos é, é, lá na Coreia né, predominantes. O Partido Popular e o Partido Democrata. Né? São os dois grandes partidos da Coreia. Independentemente de qual partido eles têm uma clareza extraordinária. As bases do desenvolvimento, ninguém... Ninguém desfaz.
1: É um consenso social. Você pode ter é. um
3: discurso mo moral, mas do ponto de vista econômico, essas bases, é consenso. É a base do sucesso do país. Ninguém mexe.
2: Ninguém mexe.
4: Legal.
2: Vamos lá, Alcão? Bora, perguntas. Perguntas, é, se você é, acompanha, a vai mostrar também o nosso emblema, né? Temos o emblema do dia, né? Mas vamos com as ah, perguntas vamos primeiro. primeiro. Tem algumas pergunta. perguntas, hein, meu Deus? Quantas perguntas, hein? Tem cinco. cinco. perguntas. Vamos... Bom, o primeiro é Tamir, meu cirista favorito, é, <risos> ele que já participou, inclusive, algumas vezes é, do Flow News, e... É, tem várias lives falando sobre o governo, sobre política Então vamos lá ver a pergunta dele Boa noite, complementando a pergunta do Geiger, Geiger. A, a Ceitec Emitiu uma nota dizendo que a previsão Orçamentária do MCTI Para a Ceitec em 2024 É menor que apresentada No PLOA de 2023 Não é contraditório o governo prever Um orçamento menor que o governo Bozo? Que queria que aí já começa a entrar nas na, questões é... tem, tem resto disso ou não? Não, não Tá, mas acho que deu para entender. É, tipo, a contradição, a é. Pode responder? Pode, claro.
3: Para uma questão básica, é isso. O orçamento ele foi mantido em um nível baixo porque precisa tomar uma decisão sobre qual que é o futuro do modelo de negócio do CETEC. E isso está em um processo decisório. Enquanto em processo decisório, os recursos destinados para a peloa do próximo ano é o suficiente para manter a empresa viva. E aí, a partir do momento que você tem um plano e um projeto. Aí você o volta governo o decidir qual que vai ser né, o futuro da empresa, através de uma parceria, ou se retoma o investimento na empresa para buscar futuros parceiros. Enfim, há uma infinidade de possibilidades, aí o governo vai ter que tomar uma decisão para o próximo uh, orçamento, né, destinar recursos ou não, buscar parceiros estratégicos. Então, esse foi o motivo. Uhum. E só complementar, a empresa
1: ela foi literalmente desmembrada. Então, eles criaram uma organização social onde eles deslocaram grande parte dos engenheiros e adivinha o que aconteceu? Chegou uma multinacional do setor e levou grande parte Boa deles. Parte. Que é a memória institucional da empresa. É. São os engenheiros. É, é quem fato. tem o know-how para lidar com aquilo. Fato. Então, uh, existe muitas vezes, eu acho que na, no entendimento da, da ala progressista, né, da, da política, a ideia de que se você coloca dinheiro no Estado, as coisas elas vão acontecendo, porque tudo o que falta é dinheiro. E às vezes não é. o que falta não é dinheiro. O problema é que não tem projeto, não tem plano. Não existe, né? Como que vou, Vamos dizer, o trajeto para você reconstruir. Então, no caso da CEITEC, é óbvio, eu também estou ansioso para que né, volte esse projeto. A gente lutou arduamente durante o governo Bolsonaro para tentar conscientizar as pessoas quanto a isso, mas não é do nada. Né? Uhum. Então tem que reconstruir, tem que trazer, né, repensar a empresa de novo, como que vai acontecer. E aí eu tenho certeza que o governo vai canalizar recursos para isso. Mas eu queria só deixar um último traço. Nós estamos aqui discutindo a reconstrução da empresa. Uhum. Isso não estava sendo discutido no governo anterior. E eu acho que essa não é uma diferença que pode ser descartada assim, de maneira leviana.
2: Muito bom. E aí, assim, do contexto, eu sei que ele não é bolsonarista, então porque eu já ouvi alguns vídeos Exato. dele. Então, acho que é muito mais uma pergunta não, porque é, ele tem interesse mesmo. É muito, é muito pertinente a preocupação, uhum. interesse, porque é um setor estratégico, uma empresa
3: relevante, uhum. estratégica, gera é, um, um debate acalorado em torno dela.
4: Né? Uhum. E a gente
3: tem tido muita prudência, cuidado né, com o andamento do trabalho e com a condução em relação ao CETEC.
2: Bom, Vai lá, Digão. Vamos
3: lá. Gostaria de saber
0: se seria possível a criação de empresas e indústria binacionais nos moldes de Taipu, envolvendo o Brasil e alguns países do Sul Global, em áreas de fronteira tecnológica, chaves tais como microeletrônica, exploração espacial, satélites, veículos elétricos, etc.
2: É o Rabián.
3: Que é que tá Rabián. Eu, eu acho que existe todas essas possibilidades, parcerias estratégicas. Uhum. Em alguns setores. Por exemplo, o Complexo ou a Base Industrial de Defesa. Você tem empresas asiáticas que estão fazendo investimento pesadíssimo em satélites, em. no em, 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 uh, um setor aeroespacial, que já tem um know-how. Uhum. Nós podemos fazer. Não, não necessariamente um binacional, uma joint venture, uma parceria estratégica. No, 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 no próprio. No próprio Mercosul, é possível a gente pensar nessas parcerias. Por exemplo, setor de fertilizantes. O Brasil pode fazer parcerias estratégicas com a Argentina, com a Bolívia, uhum. com países que têm reservas, que são estratégicas, que podem contribuir para suprir uma demanda por parte do Brasil. Se todo o complexo econômico e industrial da saúde, uhum. nós podemos fazer parceria com empresas chinesas, indianas, norte-americanas. Então, todos os setores são possíveis fazer essas parcerias, não necessariamente uma binacional. Uhum. Né? mas parcerias estratégicas de transferência tecnológica, porque que o presidente Lula a todo instante em relação à defesa do acordo mercosul União Europeia sempre considerou, olha, vamos e queremos mas tem que preservar alguns elementos estratégicos para o desenvolvimento do país, como as compras públicas o offset, porque isso, esses instrumentos permitem parcerias com transferência de tecnologia para o país Show de bola mais uma aí Lucão.
2: É, Elias Suzumura é, eu aqui de novo explica aqui, para quem não conhece a teoria da Mariana Mazucato do Estado do Empreendedor fala também se já houver exemplos de como as missões criadas pela CNDI se tangibilizaram tá, vamos lá,
3: o, o Estado Empreendedor da Mariana Mazucato é desmistificar a ideia de que o setor privado por si só resolve o problema do desenvolvimento ela vai mostrar a experiência dos Estados Unidos, o André também conhece bem, né, de como que a DARPA né, foi fundamental para o desenvolvimento do potencial tecnológico que os Estados Unidos têm, principalmente via né, destinação das compras públicas do governo americano uhum. com empresas norte-americanas. Em relação ao CNDI, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, nós estamos trabalhando com seis grandes missões. Cadeias agroindustriais, transição energética transformação digital, infraestrutura, o complexo econômico industrial da saúde e tecnologias críticas. Essas seis grandes missões, né, elas dialogam com a perspectiva de fortalecer capacidades internas que já estão construídas, né, e que permitem ao Brasil fazer parcerias estratégicas, né, dentro do projeto daquilo que nós chamamos de neoindustrialização. Eu eu acho, eu sempre costumo dizer que assim, as missões ah, é uma perspectiva a, a perspectiva de missões da Mariana Mazzucato ela é extremamente relevante, elas são tangenciáveis como ele mesmo colocou, são tangíveis sim, o complexo econômico e industrial da saúde resume bem isso em que sentido? a política industrial, ela tem como finalidade, fortalecer cadeias produtivas mas acima de tudo por exemplo, salvar vidas se nós não tivéssemos o SUS o número de mortes no Brasil seria muito maior muito uhum. maior Inclusive o Faustão, né? não
1: teria
3: é. conseguido né? transplante. o transplante. O meu pai do SUS também. Ouvir falar que
0: tem americano cruzando a fronteira do México para ir atrás de atendimento médico.
4: Então, ah, o o SUS é um né? exemplo
3: disso. né? Então a gente está trabalhando <risos> nessa, A transição energética, né? com, com o desenvolvimento da energia fotovoltaica. Né? O Brasil tem um potencial extraordinário para desenvolver... O meu, a minha preocupação, e dentro da discussão, é... Eu, por exemplo, minerais críticos o lítio, o Brasil é uma das maiores reservas internacionais de lítio, só que nós não queremos apenas exportar o lítio, uhum. eu quero agregar valor,
4: Perfeito.
3: eu quero criar cadeias produtivas que permitam ao Brasil otimizar a sua riqueza natural Perfeito. o Brasil hoje, vou pegar um outro exemplo, que até porque eu escrevi um paper sobre isso <risos> é o maior produtor de café em grãos do mundo o maior exportador de café em grãos do mundo. O segundo maior mercado interno consumidor de café do mundo. E consumimos, e consumimos café e não exportamos... Alemão e Suíço, né? <risos> e não exportamos café processado. Importamos máquinas de café com potencial que nós temos. Por que não agregar valor nessa cadeia produtiva? Uhum então isso, por isso que nós estamos trabalhando com a perspectiva de missões, identificar esses potenciais que o Brasil tem é só, só basta aí, aí é que está a questão, o desafio basta, for, pegando o caso do café, tá, eu como escrevi eu, eu percebi um pouco ali a dificuldade da cadeia se eu fortalecer essa cadeia produtiva, né, agora o café é igual vinho hoje, né, o blend de café, café, o pessoal chama café gourmet, né, você tem vários tipos de café várias cafeterias, mas para você entrar nesse mercado existem barreiras, principalmente as não tarifárias, que são criadas justamente para não deixar que outros países...
1: Acho que são os torradores, né? É. Dentro desse mercado, os torradores de café são os que detêm o maior poder, a maior concentração de ganho. Então, por exemplo, o produtor, no último dado que eu vi, ele pega algo em torno de 3% de toda a cadeia de valor. Hum. E o torrador, adivinha onde está concentrado? Suíça uhum. e Alemanha. Eles são aqueles que conseguem contemplar né, e, e, e aprender e capturar a maior parte do retorno. Então, você vê a Suíça, não tem um pé de café na Suíça. Só que eles produzem a máquina, o Nespresso, as cápsulas, que a gente compra por 60 vezes o valor. 60 Adé.
3: vezes. A Alemanha não produz café, é o quarto maior exportador de café bruto, tá. ou café em grãos. Não produz café, Aí, é um trader. Assim, vamos é Vamos um combinar trader.
2: que não é uma tecnologia muito, Então,
1: Mas esse é o ponto que a gente estava é. falando do desenvolvimento industrial, é que ele, ele melhora tudo. Uhum. Ele melhora a agricultura, ele melhora os serviços, ele melhora a manufatura, a indústria, é sofisticação. Total. Então você pode pegar o cupuaçu e aprimorar o cupuaçu dentro de uma cadeia amazônica de produção e vender o cupuaçu, por exemplo, aumentar em 10 vezes o valor adicionado aqui no Brasil, se você andar, por exemplo, numa etapa produtiva. Não precisa uhum. ser muito. É nenhum foguete, talvez o Elon Musk consiga fazer isso, mas até onde eu sei, nenhum foguete sai do ar. Ele precisa sair de uma plataforma, do chão. E a gente tem essas plataformas. Então, ninguém tá aqui só atirando a lua, né? que é um moonshoot, que é uma estratégia de desenvolvimento que você salta cadeias produtivas, você vai para longe daquilo que você já tem. A gente está falando, olha, tem, uma, tem muitos espaços de produção que se o Brasil fizer um pequeno esforço de coordenação e aprisionar esse valor adicionado aqui, seja melhor emprego, melhor exportação, melhor rendimento, melhora tudo isso. O que talvez seja o problema, e o Wallace representa muito bem a superação inicial, ainda incipiente desse problema, é que nos últimos anos houve um apagão de planejamento no, no Brasil. Então, quando a gente brinca com o liberal... É o liberal de jardim de infância, né? Sim. o liberal que acha que a economia é sozinha, que o comércio internacional é né? um grande amigo secreto e todo mundo quer o bem do outro. E aí você tem grandes players dizendo não, você é produtor de café, você vai ficar só com um pedacinho do valor. Ó, oh, mas você é super gente boa, tenho nada contra você, mas eu torro o café, eu fico com a maior parte aqui. E a gente tem que avançar nesse jogo né, para poder melhorar. E isso é parte uhum. da industrialização. É,
2: um exemplo desse foi feito com o próprio açaí. O açaí, acho que a gente fez um bom papel, depois perdeu um pouco o fio da meada, mas alguns influenciadores, até no começo, skatistas, levaram isso através do Bob Burnley, com isso e tal, levaram o açaí para fora do Brasil e conseguiu é, é, é comum encontrar açaí em alguns países fora do Brasil, que não, já isso, é uma vitória. Não, se eu não me
1: engano, a gente vendeu recentemente, uma das maiores marcas uhum. um, agora não lembro se foi uma empresa chinesa ou europeia, né? Que é uma marca brasileira, mas...
2: É.
3: A Copenhague foi vendido agora. A Copenhague, mas né? A Nestlé comprou, né? Por exemplo. É uma mas... fusão e aquisição, É. <risos>
0: mais uma, vamos lá.
3: Ah.
2: De novo, de novo, ele. De novo, de novo, não. Não. Nossa, o Elias é, tá ele... gastando. Tá. É o Elias é. de novo? Ô, é. Elias, oh, Elias. Ah, manda CEO. mais, meu, manda mais aí que... Ah, esse aí vamos... nível CEO, hein, Elias? Que isso? Esse... Esse... Tá esbanjando, hein, ó? Oh. Ah, é? O que, que seria a E, Wallace? Ah... É, Aí finalmente alguém. Ah, acho que é uma. Aí, ah, tá. Não é agência, não. Ah, tá. Agência de energia, tá energia elétrica. É, é, é. Finalmente alguém levando uma
0: das pessoas mais importantes do cenário econômico brasileiro. Sou seu fã, Wallace. Uma Exagido, dúvida?
1: Né? Nada, eu sou também. Vi que o
0: financiamento da inovação foi designado para o BNDES, FINEP e Embrapi. Até o ano passado, a Embrapi se destacava, era muito elogiada. Por que não se concentrar nela? Puta, cara, essa é uma pergunta que eu queria fazer. Escala,
3: escala. BNDES e FINEP tem uma escala muito maior do que a Embrapi. E isso não significa dizer que o Embrapi, Embrapi vai deixar de ter relevância. Pelo contrário, a ideia é criar e fortalecer o Embrapi como uma entidade estratégica para a inovação.
4: Ela
0: tem condição de ser uma Embrapa?
3: Pode, mas... Olha, eu vou dar um número.
1: <risos> é... Nos últimos 13 anos, a Embrapi recebeu 1,6 bilhão de reais. Somado. No pote. A Embrapa, todo ano, recebe algo em torno de 3,5 bilhões de reais. Todo ano. Uhum. Então, o que a Embrapi recebeu ao longo de vários anos, se não me engano 10, 13 anos, é metade do que a Embrapa recebe todo ano. Então, é um pouco dessa mudança de, de cultura orçamentária que a gente precisa ter e começar né, a investir mais nessa agência que está cuidando de inovação o, o que
3: ele está mencionando ali, só para frisar, é o anúncio do investimento de 60 esse. bilhões para a inovação ATR e a, e 40 bilhões ATR e 20 bilhões a, a não reembolsável. Por que, que isso, esse anúncio é muito relevante, muito importante? Depois de muitos anos, retomamos uma linha de crédito vinculada à inovação com a taxa de juros razoável, 4% ao ano nominal tá nominal uhum. para inovação que é que tem que ser assim é assim que tem que funcionar uhum. né e aí o Embrapi também está envolvido nesse projeto num projeto mais amplo em que a gente está trabalhando com a possibilidade de um volume de recursos de 106 bilhões para os próximos três anos para inovação, próximos quatro anos para inovação e aí juntando Finep BNDES e Embrapi articulado dentro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial legal. muito
0: legal cara
2: mais uma? Já é a última? Mais uma, vamos pra última e também tem uma dieta do chat de férias do Marão. Ah, o Marão já. Marão mandou já uma. mandou já. Diretamente de que é isso, hein, do Caribe. Mario? Tem que voltar, hein, o Mário? Tem podcast sábado, hein, cara? Mario tá onde, cara? Tá na. Tá, tá na em Caraíba. Caraíva? Não sei não. Os caras te É. é. <risos> É, é, usuário 0107890 Esse aí é aconteceu com alguma é inteligência artificial, cara é, Qual a sua opinião sobre a triste desfecho da Ford e da Troller? A Ford criou a Troller, a última e única fabricante brasileira puramente por benefícios fiscais, saiu do Brasil e acabou com a marca Por que o fabricante nacional nunca vingou? Até Índia, China e Rússia conseguiram
3: Eu vou só pegar, o André pode Não. explicar melhor essa questão do fabricante nacional Mas veja só o setor automotivo brasileiro, 83%, 84%, em média, depende fundamentalmente do mercado interno. Uhum. O, o, o coeficiente de exportação desse setor é muito baixo. No, esse setor, até 2012, chegou a produzir 4 milhões e meio de automóveis. Foi o top da expansão da capacidade produtiva. Justamente quando há o anúncio do Inova Alto em 2014, que atraiu ali mais ou menos uns, umas 10 empresas de investimento. A Ford, ela investe em Camassari, em 1900, ali com o regime automotivo brasileiro do governo do Fernando Henrique, em 1996, que criou os estímulos para o um investimento
2: regional do uhum. setor automotivo. E um projeto muito bom, que era um de ecossistema de produção entre vários fabricantes, ou que se juntariam em uma mesma... Essa um é espaço, que era a ideia, né? É. Então você teve ali em Pernambuco, teve na Bahia... Tem em
3: Goiás, né? Veja só, é, é esse setor a partir de 2014 passa a ter uma queda brutal em decorrência da crise do mercado interno. É importante a gente lembrar que 2015 e 2016 as taxas de crescimento foram negativas, quase 7 por cento. Uma destruição brutal do mercado interno,
4: uhum.
3: posteriormente você tem um crescimento pífio de 1%, 1,1, 1,2. Depois você vem a crise da Covid, com a queda de menos 4,2%. Então, se assim, você teve um processo de esfacelamento do maior potencial de crescimento econômico desse país, que foi o mercado interno. Você destruiu a política de valorização de salário mínimo, você enfraqueceu políticas sociais e isso foi tendo impacto em vários setores. Um desses setores foi o setor automotivo. Essa conjuntura completamente desfavorável coincide com o um processo decisório de uma multinacional. E é um outro ponto que a gente precisa pensar política industrial em país periférico. Quando você tem um volume grande de empresas em que o centro decisório fica nas suas matrizes. Uhum. Você fica mais vulnerável essa decisão, o caso da Ford então uhum. você tem uma conjuntura desfavorável que impactou na, na, na linha de produção da empresa e ao mesmo tempo uma mudança estratégica da empresa na sua decisão tá? então a, a gente teve esse processo, teve essa, essa, essa né, esse conjunto de fatores que aconteceu no mesmo período, agora tem um ponto que é interessante tá? a Ford fechou mas manteve um centro de pesquisa na Bahia, no Cimatec, de centro de excelência de P&D. Uma boa parte dos projetos da Ford no mundo são desenvolvidos lá. Engenheiros altamente qualificados, que, resulta que é resultado desse ecossistema criado nesse período. Não à toa que a BID está indo se instalar nesse, nessa, nesse parque produtivo. Uhum. E vem se instalar com um projeto interessante. E com a perspectiva de retomada do mercado interno, né? dessa transição energética, né? da busca dessa melhor rota tecnológica que descarboniza. Então, é, é, tem toda essa
2: conjuntura né? para
3: o caso da Ford, especificamente falando.
2: Na, na parte automobilística, o, as barreiras que a gente colocou do ponto de vista de qualidade, impedem uma competitividade um pouco maior ou não? No sentido de é, um carro muito bom há 20 anos atrás, ele não tinha é, sistema é, digital, ele não tinha ABS, ele não tinha um monte de coisas que hoje são obrigatórias para quem te coloca um carro para rodar. Óbvio, a gente precisa pensar na segurança entre vários outros fatores, mas um fator competitivo que permitiu que a Índia e China criassem o início né, daquele ecossistema eram carros que não tinham tanta segurança, mas serviam muito mais a, a, talvez ao um mercado local. Existe esse tipo de discussão no Brasil, ou, ou as regras, acho que o que a gente tem hoje é um modelo que tá, dá para trabalhar, faltam outras que questões que não são essas? Tem alguns modelos que têm sessão internacional, mas também você tem uma divisão internacional do trabalho, do mercado
3: internacional, em que algumas empresas não podem entrar, uhum. entende? Divisão regional. Então, você tem empresas que estão produzindo aqui que vai dizer, olha, não, esse mercado aqui já está já para outra filial, então tem que esperar um pouco aqui, então isso limita. Mas, por exemplo, pegar o caso de, de, da Toyota. Quase 40% da produção da Toyota é para exportação. Uhum. Ela não é, está fora da média, que eu, que eu citei aqui. Então, você tem essas particularidades das empresas. Mas nós temos modelos produzidos no Brasil que têm uma exceção internacional né, importante outras não, né? A gente tem a peculiaridade de ter um carro 1.0 que não existe em outro outro nenhum outro lugar do mundo, uhum. né? Dadas as características sociais do país quando foi pensado o, o carro 1.0, né? E, e a gente está dialogando com esse programa agora de mobilidade verde, e inovação, essa peculiaridade do mercado brasileiro, uhum. né? Para saber se porque como a gente tem trabalhado com o princípio e a perspectiva de uma maior inserção nas cadeias globais. A gente precisa pensar que se esses modelos têm espaço no mercado internacional.
2: É. Né? Boa. Pergunta do Mário, fala Mas, aí... vai seria ó, importante ó, o
3: André falar um pouco da, da experiência
2: nacional? Ah, sim, pô. Não, não.
4: Tá bom, tá, tá ótimo. <risos> a
2: pergunta do Marião é a seguinte... Marinho. Pergunta do Marião, pessoal. É,
0: pede pro convidado falar um pouco sobre o efeito
2: prático da lei do bem. É, efeito prático da lei do bem. Fala um pouco, Wallace, tá. A lei do bem... Ela é uma lei de
3: incentivo à inovação de caráter mais horizontal. Em que sentido? Se você pegar a lei de informática, né, ela é uma política setorial, para TICS, basicamente. Se você pegar o PADIS, também é setorial, é fotovoltaica, semicondutores. Se você pegar o antigo Rota, é um programa pro setor, era um programa para o setor automotivo. A lei do bem, não. A lei do bem é uma política mais de caráter horizontal, é uma política de incentivo de crédito tributário que estimula investimento em P&D por todas as empresas. Todas. Tem empresas do setor financeiro, a empresas do setor de serviços. Então muitas empresas que querem, que tem lucro real, que esse é um dos debates que a gente faz, né? O lucro presumido são empresas com menor porte. E aí acaba beneficiando mais as empresas grandes, lucro real, porque aí o universo dessas empresas é menor e é mais fácil de você fazer a avaliação da política pública. Enfim, você tem que ter um limite ali, até porque também tem um orçamento, o um limite orçamentário. Né? Essa lei do bem tem incentivado várias empresas do setor manufatureiro, como também do setor de serviços, como o setor financeiro. Uhum. Vários. Eu fiz eu acabei de fazer um trabalho sobre isso antes de. de... Vim para o governo, eu estava morando na Coreia e trabalhando como consultor do, 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 do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, o CGE, que é uma entidade uma, uma, uma entidade vinculada ao MCTI. Né? E o, justamente avaliando os efeitos das políticas de inovação: Lei de informática, lei do BEM, né? o PADIS. E uma das questões que a gente verificou no, na Lei do BEM é que, nos últimos anos. Em termos proporcionais, a indústria vem perdendo espaço em detrimento do setor financeiro. Na lei do bem, na lei do bem, que é uma lei de inovação. Então cabe aí um um estudo, de dizer o que que tem no setor financeiro que está gerando tanta inovação, né? Para que esse setor possa estar tá aumentando a sua participação no volume de recursos né, de crédito ali dentro do, do, da lei do bem em relação à indústria manufatureira.
1: Uhum. Posso fazer uma, claro, uma última pergunta? É, bom, para quem é, não conhece ainda o Wallace Vê ele aqui todo elegante Com o broche do MD, que tá é, trabalhando tá no do MDIC É, está sempre com o Brochinho. É. Talvez não tenha muita ideia né, da história dele né? E eu conheci o Wallace pela internet, na verdade E a gente, né, no contexto da pandemia Começou a participar de podcasts, de conversas e aí a gente montou um programa, que foi o Conexão Xangai, que teve, se eu não me engano, quase 40 episódios, em que a gente trazia personalidades, políticos, formuladores de... Até o ministro é, da
3: Fazenda foi lá, o atual. O Haddad, não né, O Haddad foi lá. O, o ministro candidato a presidente, Ciro Gomes.
1: O Ciro Gomes também foi, o Silvio Almeida, o Flávio Dino, O ministro Dino, também, né? ministro também. A, a, gente, a gente entrevistou <risos> vários ministeriáveis é lá, lá tudo né? antes diz. de a gente saber que eles eram ministeriáveis. E... E a gente, então, se aproximou muito. Então, uh, quem conhece o Wallace de algum tempo, né, sabe que ele tem uma história. E eu ia te pedir para você contar um pouco da sua história, daquela metrópole do interior da Bahia, da qual você <risos> veio. Uh, porque eu acho que a gente, da mesma maneira que a gente gosta de nutrir né, os exemplos, e muitas vezes os empresários né, nutrem, eu acho que a gente também tem que nutrir os, os exemplos de formuladores de políticas uhum, públicas. Total. Então eu queria né, que você contasse um pouco da sua história, de onde você veio, tá. que você persi, né, persistiu e perseguiu, porque eu acho que tem muita gente que te admira. Eu, como Elias Suzumura também te admiro muito, principalmente né, toda a sua história e trajetória. Eu acho que vai ser um sopro de ar fresco para muita gente que gostou da tua conversa, que gostou né, do que você trouxe e também se inspirar no seu exemplo.
3: Bom, eu vou, vou fazer bem rápido assim, né? É, eu não sou de uma origem de classe média alta, sou de uma família simples, pobre, não posso dizer, né? Mas vim, é, nasci em Salvador e logo no vinho fui morar no interior, né? Um no sertão nordestino, é uma cidade chamada Araci e hoje tem aproximadamente 50 mil habitantes, né? Então minha mãe é professora. Meu pai era, era autônomo, né? ele tinha um bar, depois ele era vendedor, enfim, ele já faleceu. Uh, então, assim, a minha referência de vida é minha, minha mãe, é né? uma pessoa professora que criou ali três filhos, na verdade cinco filhos, né? uh, são eu, eu e mais, mais quatro irmãos, né e morei ali no interior por muito tempo, aquela vida pacata de interior, em que eu não tinha muito uh, vínculo com estudo, eu nunca fui uma pessoa dedicada ao estudo na minha adolescência sempre fui uma pessoa mais a, 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 a ideia era assim o futuro de qualquer um se dá pelo comércio né? e em determinado momento eu acendeu uma luz e que eu falar ah, eu preciso fazer algo diferente e aí eu comecei a estudar eu nunca estudei em escola particular na vida né? sempre estudei em escola pública, estudei nas escolas públicas municipais e estaduais depois comecei a estudar fui fazer cursinho preparatório. Né, poder... Porque eu trabalhava, comecei uhum. a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos no comércio da minha família, né? era uma família de comerciantes, e comecei a fazer cursinho pré-vestibular, na época era vestibular né, que a gente fazia, e uh, tive que fazer uma formação, de certa forma, uh, autônoma, porque quem sai de escola pública sabe das deficiências que, escola, que as escolas públicas tinham, pelo menos na minha época, eu não posso dizer hoje que eu não, não, não conheço a realidade assim, né, de todas, então eu comecei a estudar muito, cara, muito, muito. Estudei, eu acho que uns três anos né, para passar no vestibular. E um ritmo de estudo muito puxado, de 14, 15, 18 horas. Né? Por um bom tempo, eu dormia duas horas por, por, por dia, né? me dedicando ali para estudar. Passei no vestibular, fui morar em Salvador, na Federal da Bahia, né? fui, estudei. Ah, como eu me dediquei muito, eu tive o privilégio de ter uma mãe que se dedicou muito para poder me formar. Né? E aí eu consegui estudar, me formei em três anos e meio né? muito rápido assim eu me dediquei muito e passei de, 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 de imediato no mestrado, doutorado e fui construindo minha trajetória acadêmica né de, de muito estudo, de muita dedicação. Eu acho que tem uma das coisas que, que eu acho que, eu, que me ajudou muito que foi a questão de disciplina e da capacidade de renúncia né? mas veja isso não é meritocracia estrito senso. E é importante, porque eu tenho muito medo de dizer, oh, tá vendo que é meritocracia, que não precisa... Se não fosse o Estado, eu não teria alcançado nada do que eu fiz. Eu tive bolsa na graduação, eu tive bolsa de pesquisa no mestrado, eu tive bolsa de doutorado, de, de pesqu... de doutorado no doutorado. Em todo, toda a minha formação acadêmica, eu tive o privilégio de ter um benefício da política pública, primeiro de estudar na universidade pública. Né? segundo, de ter bolsas de pesquisa que me possibilitavam me dedicar aos meus estudos, às minhas pesquisas né? e depois eu fui construindo minha carreira né? publicando artigos trabalhando, conheci pessoas extraordinárias na, na minha trajetória como o André é uma pessoa que se transformou num irmão para mim né? e fui ousando também né? fui ousando, fui ultrapassando alguns limites que até eu mesmo né? achava que não ia a, a alcançar, e um desses assim, é, é foi ter saído do país né, para ir trabalhar na maior universidade da Coreia do Sul, na Seoul National University, né? é a mais respeitada da Coreia. Fui trabalhar com um professor que é referência mundial em inovação e tive o privilégio também de ser convidado para trabalhar no governo, em onde é que eu tô e, 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 e venho tentando fazer algo que de fato eu acredito, acredito muito. Naquilo que eu estou fazendo uhum. e, e no objetivo pelo qual eu estou Isso significa abdicar de muita coisa A André sabe muito bem Do meu ritmo de vida, daquilo que eu tenho feito Do que eu venho fazendo é, E mais importante Eu tenho pessoas que me ajudam muito no meu ciclo de vida A minha esposa é uma delas né? É uma pessoa que abdica muito Da vida dela para me dar suporte né? Do meu filho da... Dos meus amigos né? Então assim, você ter toda essa estrutura é fundamental né? Mas eu, particularmente, não vim de uma origem social privilegiada.
2: Né? Uhum. Eu trabalhei muito para fazer o que eu estou fazendo hoje. É que hoje em dia também é um privilégio, é uma família, é uma família é, centrada. Né? Existe muito é. essa questão da formação e correlações muito fortes em relação a... Independente de configuração da família... Mais, é um suporte em relação a acreditar nos seus sonhos. Então, isso a gente vê Enquanto quanto o brasileiro está perdendo, perdendo a, a crença né, de sonhar. Então, é, então acho que isso é importante cara, também. é, uma coisa que, assim, que para mim, faz muita diferença. Para mim. É,
3: eu sei ah, ah. A, a realidade da pobreza no Brasil. Eu conheço isso. Então, quando eu vi, eu morei um bom tempo aqui em São Paulo. Né? E, em um determinado momento, começou muito aquele debate até hoje em torno das políticas sociais. A né? Bolsa Família, uh, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa de Cisternas, pra mim, é algo eu emblemático. Isso, não né? <risos> Porque, assim, as pessoas não têm ideia, cara, de quanto isso significa na vida das pessoas. Uhum. Pessoas nunca foram numa roça de verdade. Não faz ideia do significado que isso tem na vida dessas pessoas. E, às vezes, as pessoas não têm ideia. Por que, que as pessoas adoram tanto o presidente Lula? Porque esse cara conseguiu chegar na vida das pessoas que ninguém nunca chegou, se ter períodos que passam por um período longo de seca, em que a pessoa tem que vender o seu, o seu galo, sua galinha, a um preço muito mais baixo do que valeria, porque ela ou ela vende ou vai morrer por causa da seca. Percebe? E aí você chega um cara que cria uma política de cisterna algo simples. E é um dos programas mais reconhecidos no mundo de combate à seca. Pela, pela ONU. Em que você. Acaba com isso, cara.
1: Que é, que é essencialmente uma caixa,
3: né? Que é essencialmente uma caixa, e um, um canozinho ali que capta a água e acumula. É isso. E, e, e vai para além mais. Você cria uma cadeiazinha produtiva em torno disso. Uhum. Parece simples, mas parece a cadeia produtiva que está tá gerando emprego, está gerando renda. E ao mesmo tempo, saiu uma pesquisa recente da FGV que mostra como que esses programas sociais são fundamentais como porta de entrada para a ascensão social o Bolsa Família é um exemplo disso uhum. então ter vivenciado, ter presenciado isso na minha vida é fundamental para eu ter sensibilidade naquilo que eu estou fazendo é fundamental por isso que eu falo, política industrial, política de inovação a gente está falando aqui de fronteira tecnológica eu sei muito bem onde eu quero chegar onde ela tem que chegar uhum. é fundamental, então quando a gente dialogar o Minha Casa ou Minha Vida ela tem todo um efeito na cadeia produtiva nacional da construção civil de geração de emprego, é um dos setores que mais geram emprego no país. Uhum. Por isso que a Lava Jato, como ela foi conduzida, foi um crime sem precedente de quebrar cadeias produtivas de pessoas jurídicas e não ter punido as pessoas físicas, paralisando a cadeia produtiva estratégica para o país. Que tem uma finalidade final de equilibrar um problema de déficit urbano, de moradia. Então, o programa, o, repito, o, o, o programa, por exemplo, de, de acesso ao ensino superior, a gente pode fazer várias discussões aqui, mas você ter um membro de uma família que nunca estudou na vida, aquela família, ao ensino superior... Cara, eu, eu trabalhei quando eu estava no mestrado, na Unicamp, essa experiência para mim foi muito importante. Porque como a gente vivia muito dentro da universidade pública, o nível de debate, né, você começa para ir para um nível de abstração que você foge muito da realidade mestrado, doutorado, você tá falando ali, eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp, então você está falando com a nata intelectual do país. USP, Unicamp, né, quando a gente tá... Uhum. É fato, uhum. né? E aí eu comecei a dar aula em instituições privadas. E ali eu comecei a ver os resultados das políticas sociais no país, na vida de outras pessoas. Né? Uma, uma, de empregadas domésticas que nunca tinham entrado na universidade na vida. Um pouco do programa daquele filme é, Que Horas Ela Volta. Eu vi aquilo na minha vida dando aula para cursos em faculdades privadas em que as pessoas trabalhavam o dia inteiro e chegavam mortas para poder pelo menos estudar um pouquinho. E aí, cara, como professor, você tem que se reinventar. Você não pode cobrar de uma pessoa daquela ali que chegou 5 da manhã para trabalhar e sai 6 da tarde, que muitas boa parte das empregadas domésticas no Brasil passam por esse tipo de situação. Eu não posso chegar e cobrar da mesma forma que eu cobro de um aluno que está dedicado 100% ao estudo como foi a minha realidade e você entender isso, então assim, minha origem social me permitiu identificar esse tipo de situação e amadurecer muito em torno disso né, então assim eu já, uma vez eu, conversando com o André eu contei, o André ficou surpreso, porque o André não, 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 não achava que essa seria a minha origem social né? e aí a gente conversou muito sobre isso, sobre outras questões de, de ordem pessoal, mas essa é a
2: minha origem social e eu tenho muito, <risos> tenho muito orgulho disso, muito orgulho
4: Maravilha.
2: muito legal, e assim, acho que é, o dia que a gente tiver toda essa riqueza, né então, assim, é, a florada é, dos, dos tantos engenheiros que estão no Uber hoje, tantas pessoas que é, podem ter oportunidade no Brasil como um todo é, acho que a gente vai estar tá num ambiente muito melhor, tem discussões, por exemplo de pô, tintas de tintas de telhado que, gera, que conseguem fazer tipo, a, a questão fotovoltaica, que gera energia para lugares isolados. Então, tem tanta coisa que a gente pode descobrir ainda. E que a gente tá só engatinhando, né? Então, assim, é... eu... Até asfalto, né? É, até asfalto. Só no centro-oeste, um é... montão
1: de sol, se é... fazer um asfalto aqui.
2: Então, Carta assim, e... são, são questões sempre difíceis, né? Porque, de novo, no meio de uma economia tem uma cultura e tem uma política. E são muitas coisas juntas, mas eu acho que enquanto o Brasil... Puder dialogar e encontrar caminhos, a gente vai estar sempre um pouco mais rico. Acho que esse é o caminho. Wallace, você me permite fazer algumas
0: claro, perguntas objetivas. É o
2: ping-pong do Diego... Vamos lá.
0: É, coisa rápida aqui. Só para descobrir um pouco mais de você aí. Você, se eu te falar dois tipos de ser humano, qual você escolheria? É, o homem é bom por natureza, né? Puxa Rousseau. Ou o homem é mau... A menos que tenha que ser bom, aí puxa Maquiavel. O que você... Que eu posso não escolher nenhum dos dois?
3: <risos> porque eu acredito muito na... Vou na... te dar uma
0: terceira, então. O homem
4: é resultado... Marx.
3: <risos> Me deu Marx. Me ofereço o a, Marx. A condição humana é determinada pelo meio que vive. Eu acho que o homem ele é construído historicamente. Perfeito. Eu acredito na construção histórica do ser humano. Eu sabia por algum motivo que você ia pedir a terceira. <risos>
0: Boa, cara. Me diz uma coisa. O que que o cara que tá batalhando agora no governo para fazer acontecer ensinou pro
3: cara da academia? Nossa. Muito...
0: Senta que vem a história.
3: Aí vem muita coisa, cara. Não, se quiser sintetizar,
0: fica à vontade.
3: Mais do que tudo, mais do que tudo, é ter um poder de diálogo muito grande, de compreensão de ouvir. Muito. Tá no governo é você ouvir mais do que falar. Tem que ouvir muito, muito. Aham porque a margem para o erro é muito pequena, uhum. a cobrança para o acerto é muito grande, né? E aí eu e aí eu falo assim, cara, se tem como uma pessoa com quem eu estou aprendendo muito, mais muito sobre isso, sobre gestão pública, sobre o papel do do ator público que é com o vice-presidente Geraldo Alckmin, um ser humano extraordinário, e isso talvez tenha sido, tenha sido assim a a, cade... a a curva que eu tenho mais aprendido assim dentro desses oito meses que eu estou no governo.
0: Perfeito. E se você pudesse dizer pra gente é, um mentor, uma passagem que você deixou marcado na sua vida, quiser dividir com o público, ou mesmo uma obra que você indica aí que fez parte da tua formação
4: intelectual?
3: Muitas, mas assim, uma que, 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 do ponto de vista de formação intelectual, que, que me, me, me ajudou muito a pensar é... São as obras do Marx. E eu não sou um marxista. Mas me ajudou muito a pensar as contradições da sociedade. O que move a sociedade são as contradições. Né? E pensar na dialética foi um livro que teve um impacto muito grande na minha vida. assim De reflexões. Mas esse é um livro. Mas um outro, e talvez o mais impactante na minha vida... Mas é o Capital. Isso. Mas um outro do ponto de vista de literatura esse foi o mais impactante para mim é, Vidas Secas Graciliano Ramos esse é o mais impactante na minha vida né? porque eu conheço aquela realidade do, do sertão nordestino do homem nordestino uhum. e tenho admiração profunda pelo homem nordestino né? e a obra do Graciliano Ramos é, ela é ela é atemporal para entender é bem direta, muito, né? muito, é. muito. então para para mim a a obra que mais impactou na minha vida é do Graciliano Ramos Vidas Secas Vai dar ótimo. E aí, pra gente finalizar, pro Wallace, o que é o trabalho? A minha vida. Eu sou viciado nisso, cara. Eu sou viciado. Eu tenho prazer em fazer o que eu tô fazendo, que eu sempre fiz. Pra mim não é sacrifício nenhum. Você é um otimista, cara? Sou, com relação, Apesar do... Eu sou realista. Como um materialista, nesse sentido, eu sou muito realista. Eu sei o que é possível, o que não é possível, na minha avaliação. Mas, eu sou movido pelo pelos sonhos, aquilo que eu acho que posso Você fazer. Você sabe esperançar. É, <risos> Mas, assim, se tem algo que eu gosto de fazer na vida, é trabalhar. Cara. Pra mim não é sacrifício nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. André me acompanha nesse período, ele viu toda a minha vida na Coreia, assim, acompanhou, ele viu. Fiquei morando sozinho na Coreia, longe do meu filho, longe no da minha meio esposa. Da pandemia, né? No meio da pandemia, né? meio da pandemia, por um bom tempo. Isso por um objetivo na vida, sabe? Então, assim, trabalho, para mim, é algo que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Agora você me lembrou
0: de mais uma, mas e é meu rapidinho. filho, né? Cara? É. Filho Como você trouxe a crença de que o homem é construído historicamente? Você, com sabedoria do povo coreano, identifica alguma coisa no povo coreano que fez desaguar é, em toda a construção histórica do crescimento deles até
3: agora? Disciplina é um povo muito disciplinado, tá. muito disciplinado, disciplina e a perspectiva da concorrência na vida deles, o que não necessariamente seja algo positivo, a questão da concorrência, que gera um ambiente de pressão social que é altamente questionável, uhum. né? é, então assim, a questão da disciplina que eles têm, da perspectiva de, e aí é uma outra coisa que eu acho extraordinária, é a identidade de nação são nacionalistas.
1: Então eu ia, eu ia colocar isso porque é um povo que tem muita visão. Uhum. Então por exemplo no as estações de metrô primeiro tem, em segundo é, metrô é, para todo o André
3: lado. foi para Coreia recentemente. E, ah, é?
1: e, e o que, que acontece? Eles pensaram no contexto da guerra as estações de metrô já como bunkers, porque se eventualmente houvesse um uhum. acirramento do conflito ali poderia ser um lugar onde você daria proteção para as pessoas. Então, existe também uma preocupação grande com o bem público, com aquilo que é compartilhado, com o sistema de transporte, mobilidade nas cidades, dentro do país. E eu acho que esse também é um traço que chama muita atenção naquela
2: sociedade. Interessante.
3: O, a preocupação com o outro é um negócio impressionante.
2: É
4: impressionante.
3: mesmo? É, cara. Tem muitos, eu poderia contar vários casos, assim, mas um que eu acho bem bacana. Uma vez eu estava lá com meu filho e o cara ia fumar ele parou de fumar porque ele sabe que o cigarro tem impacto na vida de uma criança e na vida do outro então você tem espaços reservados onde você pode fumar e você não pode sair fumando em espaço público uhum. Então a, a ideia do outro para eles é fundamental é fundamental então e, e essa, essa questão e aí é toda uma tradição ah. né?
2: e de alguma forma acho que no processo histórico também o um inimigo externo Acho que ajuda, né? Porque ajuda. aqui a gente tá, tem muito um inimigo interno, né? A gente fica brigando, cadê o nosso inimigo? E lá eles tinham algum lugar claro, então focou eles é, em uma missão, acho. sempre viveu
3: acho. sob pressão de invasão, é, de é. dinastia Joson, China, né? Japão... China.
4: É, a região Bom, ali... Sempre, sempre é, é uma Não história é. ali que... Né? É. Olha, isso
0: aqui a gente tem um ritual, o André participou desse ritual. Não é um ritual macabro, mas é quase isso. Você está... É, coloca um uma
2: ai meu deus coloca um coloca um um o elástico. Um, um elástico cada um que passa no, aqui na, no, na... no programa coloca mais uma liga uma, nessa nossa que indústria que, que está com rendimentos
1: decrescentes porque vai chegar uma hora
2: que o elástico não vai conseguir encaixar é. Né? É. não mas a gente vai inovar com algum tipo de, de... Não, assim, algum é. super elástico, um super elástico. Ah, eu... <risos> alô alô indústria é, do elástico problema, a gente
0: arruma depois aí. precisamos é, precisamos
2: de um elástico que tenha um diâmetro aí já de quase uns, uns... 8 centímetros de raio a de agora você faz parte do Critique me dá aqui. Porra, e temos o emblema também do dia, qual que é o emblema Borga? Wallace. o Wallace é. então se você estava no, oh. na NV99 você com certeza já esgatou o Wallace você pode resgatar em <risos> nv99.com.br <Don't Draper. risos> barra resgatar Wallace por 24 horas, pode ser seu, é de graça e depois só no mercado capitalista aí dos seus amiguinhos que pegaram <risos> de você
3: é, é, é. acertou a
2: gravata ali, cara, ó... É. Estilosíssimo... Muito obrigado pela tua
0: presença, cara... Desejo sucesso na tua missão aí... Com certeza... Tenho certeza que vai ter sucesso,
3: cara... Obrigado... Bom, eu que quero agradecer... Eu tô... Fiquei muito privilegiado pelo convite... Em participar aqui... É uma honra... Mesmo... De verdade... Muito bom ter batido esse batido. Eu acho que tem um bom tempo que eu não tinha esse... Tipo de bate-papo descontraído... Sem ah. nenhum tipo de preocupação... De tensão... Né? e mais mais do que tudo assim tá na companhia aqui do meu parceiro do meu amigo irmão André é né? uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande né? então eu quero agradecer muito a vocês e a todos aqueles que estão nos acompanhando até agora aí um abraço forte. Certeza. E fico à disposição. André, obrigado pela presença aí. Portas abertas, hein, cara? Foi eu show agradeço. de bola. Eu
1: agradeço. Se eu vier a terceira, aí, já tô... <risos> Pode vir, pô, Vamos música, né? É que a gente vai, é, ter que... vai
2: ter que achar outra pessoa, né? Mas a gente podia tomar o Shanghai Connection ah, também, é fazer um meu... negócio... Isso é fácil. É, é. Um negócio diferente aí, movimentar esse, esse mundão vocês têm aí. Vocês que precisar
3: convidar o André, o Paulo e o Elias. E o
2: Elias. É. A vamos a fazer. fazer. Ah, um... mas se Deus quiser, cara. Vamos
0: lá. Reviver. Mas aí. Eu agradeço
1: muito o convite <risos> por me deixar vir aqui atrapalhar a conversa e acho que foi muito boa, acho que eu gostei bastante e tenho certeza que quem está em casa também. Opa, né? com certeza Saiu, sai daqui provocado, que, Sim, é, que é o que a gente quer.
2: É, a gente às vezes tem, tem é, divergências de opinião, mas assim, é, às vezes erramos até na, no, no tom que a gente chega, né? O Diego às vezes bate, bate cabeça. Mas é sempre pensando no bem, pensando em como a gente faz as coisas certas. Então, pô, sucesso é enorme. Tomara que dê tudo certo. Acho que a indústria carece de, de melhorias. Acho que a gente tem é, um, um novo rumo aí é, pela frente de, de flexibilizações e também de incentivos e aqui né no Critique, que é algo que nos cabe o que a gente vai tentar fazer sempre é trazer o diálogo e trazer é, a convergência de ideias, porque a gente precisa é, incentivar as pessoas que estão assistindo a conversar mais com o amiguinho, porque assim, existe cooperação e a cooperação é o que vai nos levar a acelerar o nosso caminho, ponto uhum. acho que é isso. Ainda mais quando a gente aprende, né? Então... Exatamente. É. Valeu galera obrigado aí pela audiência, sua companhia eu Critique o Borgueta
0: às vezes a gente aí, qual que é que, que...
2: Oh, Amanhã
0: a gente vai ter engenharia detalhada. Olha Ué. isso, engenheiros agora, papo de engenharia que não estão fazendo
2: Uber. Ah, mentira, brincadeira, <risos> <risos> brincadeira pessoal. Agora você, é, vou tomar, <risos> vou tomar rede aqui, mas tudo bem pessoal. Então, tá é bom. isso. Obrigado
0: mais uma vez, Lucão. Chama a vinheta aí para nós.